0: Jovem para Morning Show vai começar. Jovem para Morning Show está lua. Jovem para Morning Show. Jovem para Morning Show.
1: Jovem para Morning Show.
2: Oferecimento Lojas 100. Liquidação sensacional. É nas Lojas 100. Fala, minha excelência! Bom
3: dia! Uma ótima sexta-feira para vocês que estão nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Pediu licença para entrar na sua casa, no seu carro agora, o Morning Comércio. Olha, tem muito assunto bom que a gente vai falar hoje. Ó, o primeiro é o seguinte. Tá rolando aí a PEC que pode dar autonomia fiscal para o Banco Central. Inclusive, o Senado Federal já decidiu. O relator dessa PEC, eu te trago o nome daqui a pouquinho. E o helicóptero, hein, que desapareceu no litoral norte de São Paulo. As buscas infelizmente já estão no seu quinto. Muito dia, gente, uma história misteriosa, cabulosa, que tem novidades e eu te trago já já. E hoje, hoje é o Big Day, porque começam os anúncios dos participantes do Big Brother Brasil 2024, que vai começar na segunda-feira. Tem muita novidade e a gente vai te contar todas as regras, os participantes. O Tiagão Sodré vai estar daqui a pouquinho aqui com a gente, no sofá mais caótico da televisão brasileira, comigo, Felipe Monteiro, delegado Palumbo, e daqui a pouquinho a nossa música. Está por aqui, certo, Felipe Monteiro? Exatamente, exatamente. Preparadíssima. E olha, a gente já começa na primeira semana aqui de 2024, mas na política o ano começa só a partir de 8 de janeiro. Eu explico para vocês. Com a retomada das atividades no Congresso Nacional e o retorno do presidente Lula ao Palácio do Planalto, começaram as projeções de como será o governo neste ano. Aí eu te trago o editorial, a visão do portal Poder 360. O maior desafio, segundo eles, para o presidente Lula vai ser o ajuste das contas públicas para permitir uma verdadeira queda mais acelerada dos juros e um estímulo maior ao crescimento econômico. Na análise do jornal Folha de São Paulo, o presidente Lula tem a missão de manter vetos a calendário de emendas e ainda conseguir emplacar em MP que reonera a folha de pagamento. Já o G1 apontou a agenda econômica como um verdadeiro destaque do primeiro ano do governo Lula e ainda acredita que essa agenda vai continuar em destaque em 2024 como um polêmico projeto alternativo à desoneração da folha de pagamento. E a revista Veja destacou que a divisão ideológica no âmbito federal pode ganhar ainda mais destaque com as eleições municipais. Que o desafio do presidente vai ser contornar um Congresso Nacional um tanto quanto hostil, segundo a revista. Já o Estadão diz o seguinte, a política externa vai ser um grande desafio e há uma necessidade da reestruturação da relação de Lula com o presidente chileno Gabriel Boric, que apesar de ser simpático ao posicionamento político do atual presidente brasileiro, os dois estão divergindo muito e divergiram ao longo de todo o ano de 2023. Eu começo com o nosso querido delegado Paulo Palumbão. bom dia para
4: você. Bom dia, sempre Eu um quero prazer entender estar aqui.
3: Eu quero entender o seguinte, a gente viu um 2023 de uma certa reconstrução aí que o Lula quis fazer. Essa reconstrução se mantém em 2024 porque o primeiro ano de governo é sempre uma
4: verdadeira lua de mel, né? Não foi, né? O Congresso, pelo menos que o Congresso Nacional, não foi uma, uma lua de mel. Conseguiu aprovar os projetos de interesse do Executivo graças ao poder das emendas parlamentares, senão não teria aprovado absolutamente nada. Nada, né? E eu acho que esse governo ele tem que se preocupar em, com, as, com as contas públicas, sim, principalmente em não gastar muito, fazer economia, mas a gente está vendo, a gente viu neste primeiro ano, em 2023, que isso é quase impossível para esse governo, o que vai se tornar uma tragédia anunciada daqui a uns anos. Você não pode gastar muito mais do que você arrecada, porque uma hora a conta não vai fechar e vai explodir no lado de quem? no lado do trabalhador, do lado do mais pobre. Eu acredito muito nisso, Matias.
3: O PP, você acha que a inflação, a economia, de um modo geral, é quem dita a regra, inclusive política? Não, com certeza. Quando você pega os números
5: do Brasil... É, nesse ano são números muito bons, né? Crescimento econômico de mais de 3%, a inflação na meta pela primeira vez nos últimos cinco anos, não é? Menos de 4%. É, mas o desafio do governo é muito, né? Traduzir esse ganho na economia em ganho também para a população o que não está correndo quando você analisa é, por outros aspectos esse número. Né? Como, por exemplo, está é, tendo crescimento econômico, mas a arrecadação do Brasil vem caindo. O que isso significa? Isso significa, por exemplo, que a economia do Brasil é baseada, infelizmente, na informalidade. Então o governo tem um desafio de colocar essas pessoas informais dentro da formalidade para conseguir arrecadar mais sem aumentar a carga tributária, não é? Então o desafio do governo realmente é muito. Agora eu discordo do Palumbo quando o Palumbo fala que o governo não foi bem sucedido é, aliás, foi bem sucedido graças às emendas parlamentares, isso que o Palumbo falou né? o governo, ele foi bem sucedido por conta também da coalizão que ele fez com vários partidos políticos na base do governo, não é? E nós vivemos, quer a gente queira ou não no tal presidencialismo de coalizão, ou seja, o governo o presidente, para governar ele tem que chamar os partidos que são muitos. Tem né?
3: um é né, é um é parlamentarismo meio escondido,
5: né? base, é exatamente parlamentarismo meio escondido, aquela aquela coisa um pouco mais, né? Exatamente, assim e, e assim e, e a dinâmica entre o poder legislativo e o poder executivo mudou nos últimos anos, né? Pela primeira vez você vê o poder legislativo muito mais forte do que antigamente. Né? Então, essa relação, o governo está acertando para poder
3: Agora, conseguir aprovar os projetos. Agora, ouvi um bafafá político de Brasília que Arthur Lira mira ser considerado um estadista. E para isso, Palumbo ele precisa aprovar a reforma
4: administrativa em 2024. Como é que está essa história no Congresso? É o famoso ego, né? As pessoas não querem largar o poder, não querem... Deixar o poder de, de GD1. Aqui em São Paulo a gente tem um exemplo clássico disso. né O presidente da Câmara Municipal, o Milton Leite, ele fez uma manobra política ali de dois anos, ficou três anos na, na presidência da, da Câmara, que isso é um, é um absurdo. né Acho que pra, pra até para o bom ritmo da, da democracia, isso aí tem que mudar. Você tem que mudar as pessoas que estão no comando para não se acostumarem com aquilo e ficar sempre naquela velha política do toma lá, da cá. Pepe, eu discordo de você... Também do, do jeito que você falou, porque se eu, a gente está lá no meio, a gente sabe como é que funciona os projetos de lei, eles colocam a pauta 9 horas da manhã, é, 4 horas da tarde e a maioria dos deputados não sabe de absolutamente nada, os líderes se reúnem, quando a gente olha pela imprensa a gente fica sabendo do despejo de bilhões de emenda é por isso que os projetos são aprovados. Se não tiver as emendas, os projetos não saem Mas do eu papel. Mas
3: o bom. tem campo político para uma reforma administrativa em 2024? Isso que eu quero entender. Eu não sei
4: se o governo, se o executivo vai querer essa reforma do jeito que a população pretende. Cortando gastos, nós passamos aí para 38 ministérios. Será que eles querem realmente essa reforma ou se eles querem mais cargos, mais para atender os amigos, os amigos, aquela velha política de ter que se acomodar. Ele só conseguiu Fazer essa coalizão, como o PP falou, de partidos políticos, porque ele transformou 20 e poucos ministérios em 38 ministérios, senão ele não conseguiria. Se não tivesse essa divisão, ele não conseguiria agradar todos os partidos. E a partir do momento que ele não consiga agradar o Centrão, ele vai entrar em decadência. Mas o
3: Bolsonaro agradou também o Centrão. Um, todos os
4: políticos. 20, tem, quantos tem tem. ministérios tinha no Bolsonaro o
3: PP? Menos de 20, 20 e pouco, né? não era isso? Não, tinha mais, tinha 20... Era, era, era acho que 20, 10 20, ou 12, 20. 13 a menos, alguma coisa assim. É, é né? muita coisa, né? Mas então, mas você acha que essa coisa do número de
4: ministérios conta? É, ele conta porque, conta porque as pessoas querem poder, querem mandar. E o ministro, ele tem poder, ele tem um orçamento, ele consegue destinar dinheiro. Três 23... Ministérios
3: no governo Bolsonaro e 38 no do Lula. 23. 39. Agora o. 39? 39, não é isso? Oito, né? 30, 30, 39, se eu não me engano. Vou pedir para a nossa produção existe, uma machete.
5: Existe um argumento que eu acho completamente. É, absurdo quando você
3: fala que aumentar o número de ministério automaticamente aumenta o gasto público. Só um minuto, Pepe. Júlia Luci por favor, meu amor, você já está preparada para entrar? Você fica super à vontade, meu amor. Porque está chegando Júlia Lucia aqui, eu preciso te interromper, Pepe. Claro, Não claro. Não quero mais, mais ouvir sim, sua Ju, voz. Ju. <risos> Bom dia, meu amor, você tá Bom bem? Tudo <risos> bem. E aí, querida, tudo certo? Tudo certo. A tá linda, Júlia? Obrigada. Eu até Obrigada. pedi é. o fio aqui, Paulinho. É. É. Meu Deus, Deus. eu percebi. Esse você te viu pra falar. É um galanteador. Eu interrompi você <risos> que eu sabia que você ia se dar mal, querida. Aqui é o seguinte, a gente joga junto. O Juju, nós estamos falando aqui, meu amor, dos desafios de 2024. E a gente estava falando um pouco de reforma administrativa e os dois começaram a entrar numa discussão sobre o número de ministérios e disseram que, meu, Lula só conseguiu mais apoio político porque aumentou o número de ministérios Eu quero te entender.
0: É isso é verdade mesmo. Ah, os partidos da base eles pedem espaço para poder abrigar o, o, os seus parceiros, né? Mas a gente sabe que a conta é muito alta. Inclusive agora já se comenta a criação de um outro ministério. Qual que seria? Da do micro do, do empreendedorismo. Já
3: tem não, já francha. foi não foi não é empreendedorismo pequena empresa Bem, média médio um pouquinho mais...
0: <risos> não, é um outro então. É um outro agora que eu não sei qual é, mas vão criar um outro ministério. É um
3: difícil desse pra ministério. Poder, é,
0: assim, nessa área, assim, de economia. E é importante, Paulinha, a gente comentar que a política pública, ela não está vinculada a uma estrutura de gestão. Quando a gente analisa o que Milei fez na Argentina, por exemplo, ele reduziu muito os números de ministérios e condensou uma série de políticas em poucas pastas. Particularmente, é, eu gosto disso, porque fica mais fácil de coordenar. O Lula até hoje não teve reunião com alguns ministros. Ele não tem agenda para receber todo mundo. Então, como é que você, que é um delegado do presidente da República, consegue tocar uma política sem a autorização dele?
3: Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Esse é o nome do ministério, querido.
5: É, assim, Paulinho, eu estava falando, agora lembrei que estava falando, né? Voltei agora. É, o, número, o número de ministério há uma falsa é, equivalência e uma falsa percepção. Que você aumentar o número de ministério Automaticamente você aumenta o custo público... Não necessariamente... O que, que o Bolsonaro fez na verdade... Foi juntar uma pasta na, na outra... Mantendo os mesmos cargos... E mantendo as mesmas funções... Ou seja, não teve aparentemente... Uma redução do custo... Né, significativo... Então é errado quando você fala que redução do número de ministério Você automaticamente vai reduzir o custo do Estado... E às vezes você aumentando o número de ministério é bom para você coordenar melhor a política pública. Por exemplo, eu discordo da Júlia quando ela fala que o Murey acertou. O MLE coloca na pasta de capital humano, trabalho, educação, é, cultura, um monte de, de, de pastas que daria para você fazer políticas setoriais de forma muito mais eficiente se tivesse uma pessoa responsável. É claro, é então, claro.
3: Mas, Pepe, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sigo vários coaches na internet, adoro as dicas, as lições. A gente aprende muito, né, Paulo? Com certeza. Pouca? Agora, eles me dizem o seguinte, principalmente da área de empreendedorismo, que uma reunião com mais de cinco pessoas não é uma reunião, é uma palestra. Como é que faz uma reunião com 38, Pepe? Não, não dá para fazer. Com 38 pessoas não dá para fazer, eu não sei que seja uma reunião para
5: você ter atualização das pastas e mundo ficar na mesma, na mesma sistemática. Mas eu imagino que a reunião efetiva seja do presidente com o próprio ministro ou então do ministro com outras partes setoriais. Por exemplo, a cultura, de certa forma, tem relação com o empreendedorismo. Estou aí para fazer uma reunião da cultura junto com o Ministério do Empreendedorismo que foi criado. Então, ou seja, eu não vejo nada de anormal nisso. Você não cria uma ineficiência estatal quando você aumenta o número de ministérios. O que, que foi, Juju? O que, que você está vendo? Não,
0: é porque existe o um mundo real e existe o um mundo de fictício. Ah, ah, muitas vezes, o, o, os chefes dessas pastas, eles são inimigos políticos, porque foram indicados por partidos diferentes, que fazem parte da base do governo, mas não conversam entre si. Não tem como você colocar certas pessoas dentro da mesma reunião. Infelizmente, gente, o que a gente deveria ter é, principalmente dentro do orçamento, a definição clara dos objetivos que o governo quer perseguir. Porque hoje a gente não sabe. Me fala, Paulinho, qual é o plano desse governo? Ele não apresentou até hoje. Ele não apresentou, o PP. Onde que o governo Lula quer chegar até agora, a gente não sabe. Pelo contrário, ele está ali o tempo inteiro atacando as medidas do governo passado e colocando a lupa em coisas que não são, em problemas que não existem muitas vezes. A gente não sabe onde este governo quer chegar. Exatamente, deixa claro, aumenta as estruturas administrativas, abriga os parceiros, facilita, cala a boca de muita gente e aprova medidas que muitas vezes vão totalmente contra o interesse da população.
3: Exatamente. Meu único ponto é o seguinte, não querendo deixar ninguém nervoso aqui. O governo Bolsonaro fez a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Pelo menos ao meu ver. Não quero deixar vocês dois bravos, hein? Não, assim é uma coisa. Que fez eu a interessante, mesma interessante. coisa. Uma coisa interessante. Cá entre nós.
0: Não foi, Paulinho. É, desculpa, não foi. Nós. Quando
5: você pega, por exemplo, Qual você não foi a diferença, nenhuma diferença por minha. Quando você
3: pega, por pode exemplo, responder. O governo não Bolsonaro. E o posso vem para cima, gata.
0: <risos> olha só Eu não quero vai Pepe, pedido, você não. Não, você primeiro vai. Não, por favor, imagina. Não vai... Eu acho que o homem tem que falar. Eu, falar, atropela, eu acho é que o homem Se tem que falar e é. o homem não tem que ser interrompido. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que te interromper. Então eu gostaria que você falasse. É
5: uma fácil questão que você fale eee. Eee. Pelo
0: amor ah, de Deus. Ele está sendo cavalheiro. Ele está sendo ah, cavalheiro tá tá um obrigada PP.
3: Para dar autonomia fiscal ao Banco Central, ela está sendo vista como uma das, das principais pautas para o Senado Federal em 2024. O relator já foi definido, inclusive. Quem vai me trazer detalhes de quem será é a mulher da informação direto de Brasília, minha amiga Yasmin Costa. Fala, querida.
6: Oi, Paulo. Bom dia para você, para todo mundo que está aí no Morning, para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso. Essa proposta de emenda à Constituição que traz maior autonomia ao Banco Central deve ser uma das prioridades aqui do Senado Federal a Comissão de Constituição e Justiça, ou melhor dizendo, o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, inclusive escolheu o senador Plínio Valério para ser o relator dessa proposta que vai começar. A tramitação. Essa foi uma medida apresentada pelo senador, por, pelo, pelos parlamentares aqui, que teve um grande apoio, inclusive, para a gente ter uma ideia, para se apresentar uma proposta de emenda à Constituição, precisa do apoio de 27 senadores. Essa proposta, que traz a autonomia do Banco Central, conseguiu 42 assinaturas para começar a tramitação. E aí, a partir de fevereiro, quando retomam os trabalhos do Legislativo, o senador Plínio Valé vai encabeçar aí esse debate. Em fevereiro, inclusive, ele deve conversar com membros do próprio Banco Central, que é apoiador da medida, e até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já disse publicamente que é a favor dessa PEC que traz autonomia financeira e orçamentária para o Banco Central. Basicamente, se a gente puder explicar, e já explicando, o que, que essa medida traz. Por exemplo, as multas e taxas que são aplicadas hoje... Pelo Banco Central, todos os valores recolhidos, eles vão para o Tesouro Nacional, vão para a conta do Tesouro Nacional. E aí não, não dá autonomia para os recursos que seriam ali do Banco Central. Essa proposta quer tirar essa possibilidade, deixar todos esses valores que são arrecadados pelo Banco Central na própria gestão, sob, sob o guarda-chuva do próprio Banco Central. E isso pode garantir, inclusive, o que se fala, é aumento para os servidores de carreira dentro do Banco Central, porque isso pode aumentar, inclusive, a arrecadação e o, a receita ali dentro da instituição. Ou seja, a partir de fevereiro, é um assunto que vai entrar na pauta aqui, tem uma ampla maioria querendo discutir esse assunto e sim, o presidente do próprio Banco Central deve vir por aqui para trazer as contribuições com relação a essa PEC que trata da autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Do muito cultivo, bem, Paulo.
3: Obrigado, Yasmin, pelas suas informações, minha amiga. Valeu. Gente, quem não gosta dessa PEC muito, quem não, não é muito chegado, é o próprio governo em Sim, relação a isso,
4: é, né, Paulo? É, aliás, ele falou uma, uma coisa na campanha, que não ia se intrometer, e depois fez justamente o contrário. O Banco Central tem que ter autonomia. Isso é claro, como a luz solar, não dá para ficar tendo ingerências políticas de acordo com a popularidade ou não do governo que está em exercício. Feito. Ele tem que pensar nas contas, nas finanças públicas, no que está acontecendo e não ficar se metendo toda hora no Banco Central com ingerências inoportunas. O PP tem
3: pauta que não devia ser de esquerda, de direita, e essa é uma delas, né? É uma coisa meio óbvia. Nós precisamos pensar na estrutura do Estado e o Banco Central precisa ser autônomo, ou não?
5: Não, eu acredito que essa discussão no Brasil... É, ela é válida, né, é correta, né, ninguém é contra a autonomia do Banco Central, mas, é tem, assim. que ter, mas tem que ter algum tipo de responsabilização... Como assim? Tem muita gente, Pepe, desculpa. Mas tem que ter algum tipo de responsabilização ao banqueiro do Banco Central, de certa forma, não é? Porque não dá, por exemplo, o banqueiro do, do Banco Central, o presidente do Banco Central, no caso, ele é, falir uma política econômica... Por conta de manutenção de uma taxa de juros sem nenhum embasamento técnico e científico. Que isso, né? gente? No, mundo todo, <risos> todo, isso, no mundo todo, no mundo todo, o presidente do Banco Central ele se preocupa, além da inflação, com o crescimento econômico. No Brasil, por conta do nosso histórico é, recente de inflações alta, né? o Banco Central ele fica restrito à questão cambial e à questão de juros e esquece a necessidade de ter uma interligação com o governo para buscar políticas econômicas sustentáveis para ter crescimento econômico. Sem crescimento econômico, você não gera riqueza. E sem gerar riqueza, você não reduz a desigualdade social. Então, a autonomia sem responsabilização do presidente do Banco Central, por exemplo, pode gerar que distorções é econômicas. Não, te dou um exemplo. O Brasil gasta 2% do PIB com educação tá. e menos 2% com saúde. Sabe quanto é que o Banco Central gasta é, para manter a taxa de juros, para é, fazer a política cambial? Quanto? Mais de 4% do PIB. Isso não seria para não quebrar isso, o país? Isso, isso, isso Aí está o absurdente. O Banco Central gasta muito mais o dinheiro dele com essas não, políticas cambiais, do que o Brasil gasta com educação. Peraí, não então respondeu. tem que ter uma
3: responsabilização. PP, você não me respondeu. Como é que se cria autonomia para o Banco Central se você está propondo uma responsabilização? Em que sentido? Eu não entendi isso. Não, a, a você está querendo crítica, colocar o a cara grande, na parede. A grande então, isso crítica, é autonomia.
5: A grande crítica que se tá a, a autonomia do Banco Central é exatamente porque ele não tem a responsabilidade política. Ele não foi, por exemplo, é, a população não votou nele para ser... para ser, ter um mandato. Né? E querendo ou não, ele tem uma importância maior do que o presidente da República, em muitas casos. Meu Deus. Né? Gente. É, ou seja, então a gente tem que ter instrumentos, por exemplo, para o ou recall, ou, ou, ou que
3: o presidente Peraí. possa. De um de a pessoa mas a, a população também... não votou para ministro do Tribunal de Contas para ministro do Supremo para juiz exatamente a crítica é a mesma a faz é a sentido está
5: mas assim a... tá enrolando não mas a questão <risos> é. mas a questão do Banco Central nesse caso específico aí ela é muito mais gritante e causa um prejuízo muito maior na economia do que ele ser ministro do STF muito maior, muito maior sem dúvida nenhuma né você pode relegar o um país ao atraso Dependendo da política de juros que você faz
3: Fica nervosa, Ju, hoje é sexta
0: É tanta coisa Eu tô esperando ele Outro. terminar Porque Outro. eu não quero fazer woman interrupting
5: <risos> No Brasil No Brasil, teoricamente Todo presidente do Banco Central Antes da lei tinha autonomia é, é, Henrique Meirelles era autônomo Amino Fraga era autônomo Então essa PEC da autonomia aí é PEC é PEC pra inglês ver Fala,
3: Ju
0: Tá, vamos lá Vamos separar aqui as coisas. Primeiro que existe aqui no Brasil um comitê de política monetária. Quem define as metas de inflação é esse comitê, não é o Banco Central. É exatamente essa diferença entre autonomia e independência. Em alguns países, o presidente do Banco Central, o Banco Central não é apenas autônomo, mas ele é independente na medida em que ele próprio pode definir a taxa de juros a ser perseguida. Não é o caso do Brasil. E por que é tão importante a gente defender essa medida que foi trazida por uma lei sancionada pelo presidente Bolsonaro após 30 anos de discussão? Se o presidente do Banco Central não tiver um mandato definido e ele estiver suscetível, por exemplo, a um recall ou então a pressões políticas, se ele tiver, inclusive, que ser popular e agradar a população, que muitas vezes não entende os mecanismos de funcionamento da economia, ele não consegue fazer aquilo que tem que ser feito. É como se, Paulinho, fosse um, um médico que recebe ali um paciente que está super doente e precisa tomar uma medicação, uma injeção, fazer um procedimento doloroso. O paciente não vai querer, mas o médico sabe o que tem que ser feito. Então, é nessa linha. E é exatamente por causa disso que o mandato do, Pre do Banco Central, do presidente do Banco Central, não coincide com o do presidente da República, para que não se confunda a política... De governo com a política do Banco Central. Agora, o que, que é essa proposta, dessa, dessa emenda na Constituição? É exatamente para dizer o seguinte, olha, a partir de agora, o Banco Central ela, ele não vai depender mais dos recursos do Tesouro Nacional. Então, aquilo que o próprio Banco Central arrecadar poderá ser gasto aqui dentro, inclusive para bonificar os seus servidores. E eu quero aqui falar que os servidores do Banco Central brasileiro, gente, talvez sejam os melhores do país. Eles são... É um concurso extremamente difícil. São pessoas extremamente técnicas. A gente deveria ter orgulho dos nossos servidores do Banco Central. A gente deveria ter orgulho do Banco Central, Paulinho, brasileiro, porque se a gente comparar com a taxa de juros da Argentina hoje, 140% ao ano exatamente porque o governo entrou demais nessa política. Então, mais uma vez, palmas para Campos Neto, parabéns pela coragem dele. Ele sim foi um brasileiro que defendeu o Brasil e eu espero que o presidente Lula faça uma escolha correta nesse ano, não sucumba às pressões.
3: O Palumbo, você acha que tem é, articulação política suficiente do
4: Rodrigo Pacheco para aprovar essa história? Eu acho que isso aí vai servir como barganha para não aprovar. É? Eu acho que sim, infelizmente. Eu não, não acredito que, que vai prosperar essa PEC, não. Você acha que o governo não deixa aprovar? Eu acho que não. Não é interessante para esse governo. Você acha que é interessante? Não, eu acho que não. Você acha sentido. que o Lula quer? Mas eu acho que não tem
3: sentido, não, O Lula não, não quer pra... mexer nisso, não, hein, Pepe?
4: Mas, não...
5: mas eu acho que não tem sentido você ter autonomia política e não ter autonomia econômico-financeira. Não é essa PEC A Júlia acabou exatamente... de dar uma
4: aula e você não aprendeu nada, hein? É, esse...
5: Oi? Ele Ela, tava a... pensando em outra a coisa. A Júlia acabou um de
4: dar uma aula e você não aprendeu nada, hein? Eu aprendi tudo, eu ouvi tudo.
5: De dela, mas eu ouvi tudo. <risos> É. Assim, o Lula, o Lula, o Lula é, e o governo, na verdade, não tem como, é, nesse caso específico, influenciar para não ter autonomia econômico-financeira o Banco Central, porque faz parte da autonomia do Banco Central você ter um respaldo econômico-financeiro. Né? Não dá para o Banco Central toda hora pedir dinheiro para o Tesouro Nacional para pagar as suas despesas. Exatamente. Ou seja, se você der uma autonomia política e administrativa... Serreal você tem que dar a autonomia financeira e econômica, então faz parte dessa PEC disso.
3: Meus queridos, olha, Sim. deixa eu trazer uma informação triste para vocês, principalmente aqui em São Paulo, porque São Paulo está concentrando a maior parte da população de rua do nosso país. Quem tem mais informações para trazer para a gente, porque saíram dados em relação a isso de todo o país, é a nossa Camila Yunis. Fala, Camilinha, seja bem-vinda.
1: Oi Paulo, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Morning Show pois é, um dado muito triste isso de acordo com o Observatório Nacional dos Direitos Humanos a gente que anda pelas ruas aqui da capital paulista consegue perceber de forma muito nítida e clara o aumento expressivo da população de rua, especialmente depois da pandemia de coronavírus né, regiões em que a gente não via tantas pessoas em situação de vulnerabilidade social, agora a gente vê e a cidade de São Paulo é a cidade que lidera aí a maior população de rua de todo o país. Para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas em situação de rua, São Paulo tem uma quantidade maior de pessoas em situação de rua do que a população total de 89% dos municípios brasileiros. Então, é algo muito expressivo, muito significativo. O estado de São Paulo também é, tem uma situação muito semelhante com relação a pessoas em situação de rua. 40, mais de 40% da a população do Estado está cadastrada no CadÚnico, único inclusive entre os anos de 2011 e dois, de 2018 perdão e 2023 o número de pessoas no CadÚnico único praticamente dobrou e claro este não é um problema só da cidade de São Paulo né Paulo Matias é um, um problema muito grande em praticamente todas as capitais. E aí, de acordo com esses números do Observatório Nacional dos Direitos Humanos, a gente tem o ranking aí das cidades que tem as maiores populações em situação de rua. São Paulo, infelizmente, acaba liderando aí com um número muito expressivo, 24,8% de pessoas em situação de rua. Logo em seguida está o Rio de Janeiro, capital fluminense com 6,3%. Depois Belo Horizonte, capital mineira com 5,3%. E depois Salvador com 3%. E aí, de acordo com este relatório, baseado em números do CadÚnico, Único, foi possível também traçar um perfil de quem são essas pessoas que estão em situação de rua. E a maioria são homens, viu, Paulo Matias? São 88% das pessoas são do sexo masculino e a maioria negra. 68% dessas pessoas são negras e 57% adultos, entre 30 e 49 anos. Através deste levantamento também foi possível traçar um perfil ali, de quais os principais motivos que levam essas pessoas a estarem nas ruas. E o principal motivo, de acordo com o levantamento, foi problemas familiares representando aí 44%. Em seguida, o desemprego com 38% e por último alcoolismo e uso de drogas representando aí 28%. Então aqui na capital paulista, infelizmente com esse dado muito alarmante de 24% da população em situação de rua, um dado muito preocupante que é, acaba sendo um desafio muito significativo para prefeitura de São Paulo, que tem tentado contornar aí toda essa questão. Inclusive, esta semana, a bancada feminista do PSOL protocolou um pedido de uma CPI para investigar o aumento da população de rua aqui em São Paulo e também apurar as ações que têm sido tomadas aí pela gestão municipal. A gente Sim. não sabe se essa CPI entrará realmente em vigor, mas o fato é que a Câmara Municipal tem se mobilizado aí neste sentido, porque realmente é uma situação que demanda muita atenção, né Paulo?
3: Sem dúvida, Camilinha. Obrigado, viu, pelas suas informações. Uma situação muito triste aí que a gente tem vivido. A gente repercute daqui a pouquinho essa história, mas antes eu quero falar do helicóptero que sumiu, gente. Porque essa história está muito, mas muito misteriosa. Para quem não está sabendo, as buscas pelo helicóptero que sumiu no dia 31 de dezembro do ano passado, com quatro pessoas a caminho de Ilhabela, litoral de São Paulo, ...entram neste quinto dia consecutivo hoje. A aeronave não faz contato desde o último domingo, véspera de Réveillon. E para a gente entender um pouco mais como é que estão as investigações e as buscas... ...a gente recebe aqui com exclusividade o comandante do 2 Esquadrão do 10 Grupo de Aviação... ...o Esquadrão Pelicano, Tenente Coronel Emanuel Patrício Bezerra Garioli. Coronel, muito obrigado, principalmente pelo seu tempo. E a gente quer entender do senhor o seguinte... Existe alguma possibilidade dessas pessoas estarem vivas ainda?
7: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui e falar um pouco do nosso trabalho aqui do Esquadrão Pelicano, Esquadrão da Força Aérea Brasileira, que é a referência em busca e salvamento de aeronaves e embarcações desaparecidas em todo o território nacional. Existe, sim. Claro, a gente sempre trabalha com a possibilidade de, de encontrar sobreviventes. Né? A gente não, não trabalha pensando o contrário. Né? Estamos com uma tripulação preparada... Uma aeronave de última geração, enfim, tudo está sendo dedicado para encontrar esses quatro... Brasileiros nessa aeronave desaparecida.
3: Agora, Coronel, a gente está exibindo imagens para você que está no rádio. A gente está mostrando um pouco o trabalho que uh, o Coronel, o Comandante aí desse esquadrão, tem feito. Um trabalho ultra mas com um equipamento extremamente tecnológico, como a gente pode ver nas imagens, um avião que tem computadores dentro, que tem janelas onde os uh, soldados se colocam para fora dessa janela, justamente para tentar observar ali a mata e o que eu queria entender de você, eh, coronel, é o seguinte, eh, a dificuldade que há de vocês enxergarem alguma coisa no meio de tanta mata, né? É muito difícil mesmo?
7: Sim, eh, a dificuldade realmente ela existe, né? É um desafio, né? Todo, cada busca tem um, um, um desafio diferente, né? E essa busca em particular, o que está... o maior desafio que nós temos é a meteorologia, né? Além da meteorologia, nós temos ali, que é uma região montanhosa, como dá para ver no vídeo e também uma região de mata fechada, a mata atlântica fechada, né? Então, tudo isso aí são desafios, porém, a tripulação ela está capacitada, né? Como o senhor comentou aí das janelas, né? A gente fala que são as bolhas, né? Nós temos quatro bolhas na aeronave, onde quatro observadores ficam o tempo inteiro fazendo as buscas. E realmente o, o maior desafio nosso nessa busca é a meteorologia. Lembrando que o helicóptero que estamos procurando, né? Um Robson 44... É uma aeronave de pequeno porte e, além disso, ela é uma aeronave que a cor dela é um pouco escura, um cinza escuro, né? O que também é um desafio, mas, conforme falei, nós estamos preparados, né? Nós fazemos buscas em diversos locais do Brasil, a tripulação está capacitada, nós temos tripulantes aí que trabalham há mais de 20 anos nessa área e esses desafios serão superados.
3: Então, Tenente, quantas pessoas estão envolvidas aí nas buscas? Só para a gente entender a infraestrutura que vocês colocaram à disposição.
7: Oh, na nossa aeronave hoje nós temos 15 tripulantes, né? Se divide entre pilotos, mecânicos, observadores a bordo também. Além disso, nós temos o centro de coordenação de busca e salvamento em Curitiba, né? Onde os militares eles coletam as informações, né? Então a busca ela não se concentra só na aeronave, né? A, a busca também ela está ocorrendo por meios de comunicação. Então nesse momento nós temos militares que estão correndo atrás de alguma informação, é, de algum morador. Da, da região que escutou algum barulho, ou teve algum sinal, enfim. É, tem todo um aparato para poder salvar a vida o mais rápido possível.
3: Tudo
4: bem. Coronel, o delegado Palumbo quer te fazer uma pergunta. Bom dia, comandante. Prazer falar com o senhor. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Parece que este piloto, ele pousou yes. e depois ele falou que ia tentar passar por cima das uvas, ia levantar voo novamente. Ele precisaria de autorização para fazer... ...este levantamento de, de, de voo de, de, algum, de algum órgão, de uma torre de comando, ou não? E a outra pergunta é, como procurar uma agulha num palheiro, neste caso?
7: É, bom dia, delegado. É, realmente, para tudo que você vai fazer em aviação... ...você solicitar uma subida, curvar para um lado ou para o outro... ...você tem que ter autorização. Né? Você está sempre em contato com a torre, com algum órgão de controle. Então, tudo que se faz em aviação, você tem que ter autorização. É, sobre a agulha no palheiro, realmente, é, o objeto da busca, como é um helicóptero pequeno e a mata densa, esse relevo acidentado, esse relevo montanhoso, dificulta e, e realmente a gente usa essa expressão na agulha no palheiro. Porém, conforme falei, nossas tripulações estão acostumadas com esse tipo de missão. Agora,
3: Tenente, essa pergunta do Palumba é interessante, né? porque a mata ela é muito, mas muito fechada. Quando você fala dessa questão da comunicação, que tipo de estratégia vocês estão utilizando para fazer essa comunicação e como é que eles podem vir a responder, só para a gente entender se caso realmente isso aconteça?
7: A estratégia é o seguinte, nós utilizamos todas as informações, coletamos, né? temos informações da torre né? de controle, do último contato radar, é, conseguimos, podemos conseguir também informações sobre torre de celulares ou por onde passou o sinal de celular. É, podemos pegar informações de moradores, de alguém que escutou algum barulho ou, fe... ou de helicóptero, né? É, o contato com torre, fraseologia entre torre de controle e helicóptero. Ou seja, a gente utiliza várias informações para poder realizar essa busca. É, os senhores podem perceber que o avião ele fica variando, ele não fica em cima só de um ponto, né? Ele varia aquela área de cinco... 5 mil, quilômetros, 5 mil quilômetros quadrados, variando os pontos de acordo com essas informações que são coletadas.
3: Agora, Coronel, não existe a possibilidade do helicóptero ter caído no mar, né? Isso não existe, porque a mata é um pouco afastada, né? Bem afastada, inclusive.
7: Isso, a mata ela é bem afastada, né? Nós, nós estamos concentrando as buscas ali por cima da mata, próximo da serra, né? Por onde nós estamos tendo as informações. Mas é essa possibilidade de, de ter pousado no mar possibilidade muito pequena, porque realmente pelos contato, pelo contato radar e pelas informações está se concentrando realmente na Mata Atlântica.
3: Fala, PP.
5: A minha pergunta é o seguinte, Tenente, é, vocês estão focando muito na busca aérea, né, tentando verificar se tem algum tipo de é, entulho, né, é, não seria também é, salutar fazer essa incursão também por terra para buscar alguma... Alguma outra informação? É muito
3: difícil ali, é. né? É muito difícil.
7: Não, sim. Também está sendo feito, né? Conforme eu comentei sobre as informações que a gente coleta com moradores, né? É, as forças auxiliares, também estão ajudando, né? Então, se você tem uma informação de algum morador, de algum em algum lugarejo ali próximo, as forças auxiliares elas também estão é, entrando no terreno para ajudar nessa busca. Agora, a nossa parte aérea é somente um, uma parte dessa busca.
3: Agora, tenente você acha que essa busca ela pode se alongar por muitos e muitos dias ainda? Como é que vocês estão vendo isso? O tempo também não está ajudando, né?
7: Isso, o que está prejudicando a gente realmente é a meteorologia. Né? Por exemplo, ontem a aeronave decolou, demorou um pouco para decolar, em virtude da, da, das condições meteorológicas, mas nós não temos uma data definida para terminar a busca, não. Nós vamos permanecer nessa busca, a tripulação está motivada, treinada, né? É, a gente costuma dizer dos nossos valores, né? A persistência é um valor que a gente não abre mão e nós vamos persistir até o final.
3: Agora, é, como é que está a previsão do tempo para os próximos dias? Você acha que vai facilitar um pouco mais a situação ou não?
7: Sim, a previsão é que deu uma melhora. Hoje mesmo a aeronave já decolou um pouco mais cedo, então realmente a previsão é de dar uma melhorada no tempo.
3: Bom, a gente está torcendo aqui, Tenente, para que vocês possam principalmente achá-los e com vida, né? Os quatro estejam relativamente bem aí, a gente possa ter uma conclusão em início de ano com uma notícia tão boa, tão positiva quanto vai ser essa: de achar esses quatro. Um piloto que teve a sua licença caçada, já tem um histórico aí um pouco complicado em relação à aviação, o empresário que fez a contratação desse táxi aéreo e a mãe e a filha, né? Que estavam, enfim, é, a convite para um passeio um bate-volta em Ilhabela e, infelizmente, até agora não foram encontradas. Tenente Coronel Emanuel Patrício Bezerra, muito obrigado, viu, Tenente, mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e parabéns a todos aí os soldados que estão mobilizados nessa missão.
7: Ô Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar poder aqui falando com os senhores a todos um, um bom dia, um bom fim de semana.
3: Valeu, bom trabalho. Gente, olha só, após as manifestações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonei, da Advocacia-Geral da União, na quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi lá e concedeu uma liminar pelo retorno de Edinaldo Rodrigues para a presidência da CBF. O dirigente havia sido destituído do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no último dia 7 de dezembro. O objetivo agora é escolher a comissão técnica definitiva do Brasil, com a recusa, inclusive, do técnico Carlo Ancelotti, que renovou seu contrato com o Real Madrid e que cai entre nós, quem acreditou que o Ancelotti viria para cá em Palumbo? Acho que nem ele
4: mesmo acreditaria nisso.
3: Pelo né? amor de Deus, não é, dá, né? o futebol brasileiro que,
4: caiu muito. E critica o, o Supremo, mas a gente tem que lembrar que o Supremo ele só age mediante provocação. Ele não deu uma notícia, vai lá e dá uma, uma canetada e que isso fique bem claro para a população. O que eu sou totalmente contra é decisões monocráticas. Deveria passar todas as, essas decisões mais complicadas por, pelo colegiado, né? Com, com todos os ministros ali decidindo, ou pelo menos com parte deles, e não um só dar uma canetada e resolver a vida de milhares e milhares de pessoas.
0: Essa é a proposta da PEC, né?
4: Exatamente. E aí, mas vocês
3: acham que o Edinaldo deveria voltar à presidência da CBF? Você acha, Pepe? Do ponto de vista Eu jurídico, está é, correto. É bom lembrar o seguinte, né? O, o que o estava que em jogo
5: nessa decisão, né? Uma decisão que foi interposta na Justiça do Rio de Janeiro de 2017 para anular uma Assembleia Geral que aprovou o nome do Edinaldo com presidente da CBF que teve o julgamento em 2023, é, ou seja seis anos depois a justiça do Rio de Janeiro resolveu suspender uma assembleia geral que aprovou a presidência do, do Edinaldo né? Desde, e, e, e tem uma questão por trás também Paulinho, a, a nossa constituição federal ela é muito clara ao falar que a justiça, que, falar que a a é, questão de desportos, né? CBF, questão relacionada com os jogos, por exemplo, tem uma autonomia administrativa própria né? e não pode ter ingerência da justiça comum. Por isso que a FIFA, quando soube dessa ingerência da justiça do Brasil numa decisão de uma associação é, esportiva, não reconheceu de pronto a decisão da justiça e falou que ia punir o Brasil em relação... A, a essa decisão, não é? e isso tinha por consequência tirar o Brasil das Olimpíadas, tirar o Brasil da Copa do Mundo, ou seja, o dano era muito maior, era muito maior, então eu concordo com o seu de voltar a presidência da CBF ao Edinaldo, porque a nossa Constituição fala exatamente da questão da autocomposição, da autorregulação e da, do respeito das decisões feitas
3: pela jurisdição esportiva. Você está então, tratando do ponto de vista jurídico, é mas do ponto de vista esportivo, acho que o futebol brasileiro está nessa situação muito devido a tudo isso, né? Não, gente... é, aí, aí é outro ponto, né? é impressionante como o futebol brasileiro
5: está muito mais fora dos gramados, a gente vê, por exemplo, o Neymar sendo manchete por conta das festas dele, não por conta dos gols que ele marca, você vê, por exemplo, a CBF sendo reconhecida indo para o forte muito mais por conta do Edinaldo Rodrigues, que ninguém sabe
3: quem é. Não, tem alguém tá pensando é. no time da Seleção Brasileira ninguém tá agora?
5: Ninguém Brasil. Eu acho, ninguém,
3: não. Eu acho que Brasil. Nem o Neymar. Ô, Ju, como é que você vê isso?
0: É, eu, eu lamento muito essa interferência realmente da justiça, como o delegado falou, está certíssimo, a justiça foi provocada, mas eu acho que isso levanta uma desconfiança muito grande por parte das pessoas que acompanham Será O que está que em, tanto em discussão? Será que é porque o orçamento da CBF é muito grande? Será porque isso se relaciona no financiamento dos outros times? Talvez valesse assim, uma, uma investigação mais profunda, porque é uma paixão nacional, mas que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas. Né? E eu acho que as pessoas precisam saber. Eu, particularmente, não me empolgo muito, não. Já falei aqui, eu desconfio, inclusive, de resultados de diversos resultados e não, não coloco muita fé mais no futebol, não.
3: Muito bem. Antes desse assunto, a gente estava discutindo, aliás, antes do Tenente Coronel entrar para conversar com a gente, a gente estava falando um pouquinho sobre a população em situação de rua, que São Paulo, infelizmente, tem a maior quantidade. A gente tem a imagem aí. Coloca para mim, produção, por favor, só para a gente poder ilustrar e iniciar a nossa discussão. Olha aí, ó. Saiu uma pesquisa, recentemente, do Observatório Nacional dos Direitos Humanos, que traz aí a porcentagem de cada estado em relação ao número de pessoas que que vivem em situação de rua aqui no Brasil. 24,8% estão no estado de São Paulo, seguido de 6,3% no Rio de Janeiro, 5,3% em Belo Horizonte e 3,6% em Salvador. É claro que isso também reflete o número populacional de claro, cada um dos é. estados. né? Mas não está então
0: proporcional, né, Pauline?
3: Mas, todavia, porém, é um número muito,
4: mas muito grande, né, Paulo Mboa? É gigantesco esse número, mas São Paulo tem mais de 10 milhões de habitantes, a gente tem que lembrar isso, né? O que me causa certo espanto é vereadores de São Paulo se vangloriando por causa de uma de uma CPI, mas quando teve um pedido de, de CPI para investigar máfias dos transportes, cujo PCC tá lá no meio, vocês vereadores que estão batendo no peito, olha eu assinei, eu assinei, assinei, vocês não assinaram, somente dois vereadores assinaram Sonaira e Holliday. o resto se acovardou, ficaram quietinhos, ficaram na moita, agora eu não sei se por medo do prefeito, se por medo do presidente da câmara ou se medo do crime organizado, então não venham pagar de machão aqui não, porque na CPI que eu propus vocês não assinaram.
3: E fique bem claro isso. Escuta, eu já vi várias políticas públicas em relação a essa questão de pessoas em situação de rua. E, e a gente vê muito resoluções relativamente fáceis, né? Ah, não, tem que tirar todo mundo. Ou não, tem que deixar todo mundo e dar uma mesada é, para os caras ficarem lá, para que eles possam sobreviver e tal. Que tipo de solução vocês acham que é possível no Brasil, visto que esse é um assunto que é o seguinte cresceu no Brasil, mas cresceu em vários outros países do mundo, inclusive os Estados Unidos. Se vocês forem, por exemplo, para Califórnia, vocês vão ficar assustados.
0: É, Eu mas fui recentemente Salvador para... tem dois um motivos diferentes, né? A
3: situação, por exemplo, de San Diego, é. Los Angeles, a quantidade de gente em Miami, PP, na frente do Ball Harbor, você conhece muito bem <risos> a elite americana, gente
0: pedindo esmola na
3: rua, cara.
6: Isso, isso. Nós Eu, tivemos. Há
3: dez anos é inimaginável, Ju.
0: Nós tivemos aqui, Paulinha, no ano ano passado, no dia 25 de julho, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no sentido de vedar a retirada da população que mora na rua e depois essa decisão foi referendada pelo Pleno do Supremo, ele foi acompanhado por outros ministros como Zanin, a ministra Lúcia, até a, a antiga presidente Rosa Weber. Então hoje no Brasil existe essa decisão que proíbe os chefes de executivo, ou seja, os prefeitos, os governadores, de procederem à retirada dos moradores de rua. E aí a gente sabe que a população de rua, como foi informado na reportagem, está lá por diversos motivos e ela é plural. Há pessoas de diversos espectros, homens, mulheres, ricos, pobres, é, é, com doença mental ou não, dependentes químicos ou não. Ela é realmente uma população complexa e plural e precisa ser reconhecida na sua humanidade e na sua individualidade. Agora, particularmente essa decisão engessou a atuação dos prefeitos, por exemplo. Porque se você não pode fazer a retirada dessa população, ela permanece ali, as outras pessoas ficam né, ressentidas com a aquela situação de fome, acabam alimentando essa população e vão aumentando a possibilidade de essas pessoas não saírem mais de rua. Quais são as consequências imediatas? E isso é incontestável, o delegado está aqui para falar sobre isso. Quanto mais pessoas morando na rua, maior a criminalidade maior a sensação de insegurança das pessoas que transitam ali naquele local. Então eu questiono, Paulinho, se essa privatização do espaço público precisa ser romantizada da forma como é. Porque na prática é isso que acontece, é uma pessoa que chega numa calçada, chega na rua, utiliza aquele espaço, monta a barraca dela, privatiza aquele espaço que é público, que é coletivo, atrapalhando todo o desenvolvimento da cidade. Então essa decisão do Supremo é bastante questionável, atrapalha o desenvolvimento de políticas públicas, inclusive de ajuda a essas pessoas de rua, porque hoje elas não são obrigadas a sair da rua mais. Então você coloca essa decisão individual dessa pessoa como mais importante do que a segurança, do que a tranquilidade, de toda uma coletividade que vive na cidade.
3: Mas eu acho que esse assunto é um assunto que não se resolve com uma única questão. Eu já vi ah, gente, isso, sei lá, olhando do isso, ponto de vista de segurança, beleza. Esse é um problema que existe. Agora eu acho que é um problema intersetorial. O negócio é claro. muito grande. Nós estamos falando de saúde, estamos falando de educação, estamos falando de segurança, estamos falando de cultura, estamos falando, estamos falando de tudo. Tudo, Sim. É tudo, junto. Agora, vocês vão me perguntar assim, como é que resolve isso? Eu não faço a menor ideia. É isso que eu quero saber de vocês, Pepe.
5: Não, mas essa é a grande questão, né? A população em situação de rua é uma população completamente heterogênea, né? Tem vários fatores ali. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham no, 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 no centro de São Paulo e moram, por exemplo, em São Bernardo, mas não tem dinheiro para ir e voltar, então dorme na rua e trabalha. Então, pessoas que recebem salário, mas não tem dinheiro para alugar uma acomodação durante a semana, tem pessoas, por exemplo, que são realmente drogadas, tem pessoas, por exemplo, que têm é, depressão, tem famílias inteiras que ficam na rua, aí eu discordo da Júlia, né? por exemplo, é, os albergues de São Paulo que recebem é, pessoas de rua, situação de rua, por exemplo, é bom lembrar, é, tem uma regra dizendo que é, quando a criança completa sete anos ela não pode ficar com a mãe, por exemplo, no albergue junto com a mãe, tem que separar. É absurdo, se, você, né? se você fosse mãe, você largaria o teu filho no albergue específico de criança e ficaria isolado? Não, preferiria dormir na rua com o meu filho. Ou seja, a questão da política é muito maior... Cachorros. E, e, e muito, é, o cachorro é um exemplo. Às vezes o único é amigo triste, da pessoa é o cachorro né? e ele não pode levar o cachorro para os centros é, para dormir. Né? E o que, que faz? E, e se a prefeitura liberar o cachorro, tem a política de higienização, a política de, de vermufigação a Anvisa, ou seja, é uma questão muito maior e o muito PP. mais ampla. E, se, e não exemplo, se
3: resolve isso. Na cidade sim. de São Paulo sim. tem, sei lá, 25 mil moradores em situação de rua. Não dá para se observar 25 mil como um todo, porque não. cada um não. dos 25 mil tem uma peculiaridade é uma história diferente. Então verdade. o cara tá lá por alguma razão que a gente precisa investigar e precisa ter uma política individual de cada é um, né? O que é muito difícil pela sim, quantidade Paulinho. de Sim,
0: Paulinho, e, e há pessoas que estão lá porque querem estar lá. Querem Está lá. Já foi oferecido para elas um aluguel social, pelo menos no DF. É assim. E as pessoas optam por continuar ali. É isso que eu acho que a gente precisa discutir. E, 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 sem, e sem, gente, levantar aqui o estandarte de monopólio das virtudes, que eu acho que esse é o grande problema das discussões sociais no Brasil. A gente se perde muito em, é, em ataques, ah, porque você é fascista, você é genocida, você é higienista, a partir daí não avança-se nessa discussão. Então, há pessoas que optaram por permanecer na rua, há pessoas que não buscam, são dependentes químicas e não buscam tratamento. Eu, particularmente, defendo o tratamento compulsório. Mais Porque é o dependente químico, muitas vezes ele não tem a menor acho... condição de fazer uma escolha por acho. si mesmo, e Exatamente. ele está lá continua se drogando, como é o caso, por exemplo, nos Estados Unidos, é, é realmente, quem foi para os Estados Unidos há 10 anos atrás e voltou agora, como foi meu caso, é absurdo. Agora tem um detalhe que chama o atenção, Paulinho. Que você fala, né? Tem um detalhe que chama muita atenção. Eu queria
3: muito entender, desses, por exemplo, 24% aqui em São Paulo, quantos seriam dependentes?
0: Acabou de falar em torno de 40%. 40%. E a Júlia está certa. É. As
4: pessoas chegam num nível de, de dependência que, quando eu estava trabalhando no, no Garra, na divisão de operações especiais, nós estávamos enquadrando uma viatura, com o fuzil, com o bico do fuzil para fora da viatura. E aí, essas pessoas esses dependentes químicos eles, eles vinham colocava a cabeça dentro da viatura pedindo dinheiro passava quando a gente dava uma ligava a sirene eles percebia que era uma viatura eles não têm a mínima condição de ficarem não. livres e não tem precisam de um tratamento se você perguntar para qualquer um eu tenho um amigo Fábio Louco de escreveu até é um livro 25 anos na cracolândia ele falou: "Se você não dá um tratamento para essa pessoa, sendo obrigatório, compulsório, não sai e é um alívio até para a família, porque a família prefere ver ele sendo tratado do que na rua." Aqui não existe. Eu acho que como não assim. existe. Eu, acho impressionante. eu vou trazer o Fábio para conversar com você.
3: CB, só um minuto, a Júlia pediu antes.
0: Eu gostaria de falar de um tema, gente, que as pessoas infelizmente não tratam. Vamos falar sobre gravidez da moradora de rua, da mulher em situação de rua. Muitas mulheres que moram na rua, elas precisam fazer 10, 15 programas por noite para conseguirem comprar a sua droga. E essas mulheres passam boa parte do dia... É, fora da sua consciência, porque estão sob efeito da droga. Então, portanto, essa mulher não vai buscar um atendimento ginecológico no posto de saúde. Como ela não tem atendimento ginecológico, ela não tem acesso, por exemplo, a um dil muito menos usará a camisinha, tampouco vai Julia, tomar uma um detalhe, pílula.
4: Tem um detalhe. Eu aprendi, ouvindo este ex-usuário, que ficou 25 anos na Cracolândia, ele acabou com uma herança de mais de 2 milhões de reais, escreveu um livro, se recuperou, que o crack é uma droga de rico. Eu fiquei surpreso. Eu falei, por que droga de rico? Porque o efeito do, do crack, ele dura menos de um minuto. E ele chegou a consumir mais de 100 pedras por dia. Aí você coloca a 10 reais. O que, que esse dependente vai fazer? Ele vai roubar, ah. ele vai furtar, prostituir. ele vai fazer mal para a sociedade, vai se prostituir. Por isso que ele não tem condição de ficar na rua, ele precisa de um tratamento compulsório. Agora, se você é especialista nisso também, converse com alguém que ficou duas décadas na Cracolândia. Mas vocês estão falando dos 40%, tem os outros 60%. Não, assim, eu. Certo?
5: Ô, Paulinho, eu quero colocar uma, uma posição aqui que eu acho impressionante, né? Quando. A questão sempre vai pro lado ideológico, né? Não, que ideológico, ideológico? ninguém nada a ver Posso falar? Posso falar? A por direita por em geral
3: defende a ação é um compulsória. Isso é um problema de Pera todos. E o Palumbo? Desculpa, perdão. Direito do PP falar. Respeito.
5: deixa eu falar aqui, você viu a impressão. Por favor. É que eu tô aprendendo a ser autoritário aí, quando, com você. Aí, quando eu falo, o pessoal fala que eu interrompo as pessoas. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. É questão ideológica, sempre questão ideológica. A direita naturalmente defende a internação compulsória. A esquerda defende uma política de redução de danos. Tem casos, gente, que tem que ter internação compulsória e tem casos que não precisa ter internação compulsória. Então cada caso é um caso. É bom lembrar, por exemplo, que o município de São Paulo Mas
0: tem que ter. Pra
5: o município de pessoas, São Paulo, a questão, a questão muito mais profunda. Você acertou. Município, no município de São Paulo, por exemplo, não tem. É, espaço, leito, para aquelas pessoas que desejam é, se curar e se internar. Não tem. Verdade. Você sabe por quê? que não verdade. tem?
0: Verdade. É caro. Menos. Verdade.
4: menos. verdade. O
5: número que eu vi é menos de 100. Isso é verdade. É caro. Menos de 100. Tem menos de 100 se leitos
0: Se a própria pessoa buscar, é eles. se ela mesmo pessoas... for buscar, não tem. Isso é verdade. Não tem. Se não tem espaço
5: para aquelas pessoas que querem um tratamento é, compulsório, que querem se internar. Voluntário. Voluntário, né? Não tem espaço. Por quê? Que eu vou criar uma política de internação compulsória e o, governo não, quer não, tem. o governo Bebê, não quer gastar. você falou então, cada muito caso. então, cada caso é um caso. E às Sim. vezes, gente, é, a, a questão das drogas, aí, aí tem um senso comum que eu gosto de falar. Existe um, um psicólogo lá da Faculdade de Columbia dos Estados Unidos que fala que somente 5% dos usuários é, de drogas, em geral, tem problema com a droga. 95% dos usuários usam de forma recreativa, não tem problema algum. Por isso que você é bom lembrar tá
0: morrendo na É bom lembrar, tá por
5: exemplo, rua, não é bom é é é lembrar problema. por exemplo, cara, que o prefeito de Toronto, né, era um usuário de crack, né? Conseguia prefeitar, tinha família conseguia... Olha, lá vem ele falar de liberação. tipo de eu, problema. Eu, eu posso... tudo, tudo se leva por eu viés de liberação. Ninguém sabe
3: sim. como é que resolve isso. Não, ah, para. Não, tem,
5: não existe solução simples. Tem casos, por exemplo, que a pessoa não consegue é, se reconhecer como indivíduo. Essa pessoa, obviamente, tem que ter um, uma força do Estado para internar compulsoriamente ela. Fala, Ju.
0: E tem pessoas que não precisam disso. O PP falou muito corretamente. Para cada caso, exige uma situação diferente, uma solução diferente, mas a internação compulsória é, sim, necessária em muitos casos. Mas eu gostaria de retomar a essa pauta do planejamento familiar reprodutivo em relação à moradora de rua, porque ela, ninguém olha para ela. Porque quando você começa a falar sobre essa mulher, e eu tive a oportunidade de fazer isso no mandato, você é atacado pela esquerda, porque você é vista como alguém que quer promover o higienismo, e parte da direita também te ataca porque entende que alguns métodos contraceptivos como o Dio são abortivos. Só que o fato, gente, é que essa mulher engravida. Ela engravida e ela já dá à luz um bebê dependente químico. E esse bebezinho dificilmente vai ser adotado. Então é muito grave essa situação. Eu quero falar sobre esse tema porque tem muita gente que não alcança a dimensão dessa gravidade. Você imagina um bebê que nasce na rua sob a circunstância de ter uma mãe que utilizou droga durante a sua formação inteira. Essa criança, Paulinho, ela já precisa receber droga afeta
3: a primeira infância. No
0: hospital quando ela nasce. Então, é muito grave isso. Eu gostaria muito de ver os prefeitos, os candidatos a prefeito falarem sobre esse tema. Sim. Porque essa mulher precisa de um olhar muito mais especial do que qualquer outra Sim. mulher. Sim existe a necessidade de método contraceptivo específico para ela porque ela não vai pro médico ela não ela não opera como uma mulher como eu Sim. então vamos prestar atenção nisso
3: muito bem turma deixa eu receber você que chegou através do rádio a gente estava repercutindo um pouco um dado triste aqui sobre a população em situação de rua em todo o país mas eu quero voltar a falar das perspectivas de 2024 em relação ao governo Lula o PT por que eu ia chamar
4: o PP porque, de ele, é, PT? porque ele é petista errei PP diz o prefeito que você falou morreu com 46 anos, viu? É verdade. Foi por, por causa do quê? Morreu de crack. Ah, o crack não ajudou. Foi magugado. uma, o crack não Deu uma ajudou. aí. O, o craque não uma ajudou, né? No é, porque vocês. Você, é, não, não foi, foi no não. A droga não ajudou nada. Não ajudou nada. O PP. Ele estava saudável. Peraí, peraí. Depois vocês discutem
3: essa questão do prefeito, eu quero entender de vocês. o seguinte. Que horror. Meu. Eu quero entender de você o seguinte, ô, Pepe, que mais que a gente pode esperar de 2024 em relação à Brasília? Me explica. A gente já falou de reforma administrativa. A gente já falou de... Que mais, Ju? Me lembra que a gente Bacen,
0: falou... A PEC do BACEN.
3: PEC do BACEN. Que Isso. mais, Pepe? Fundão já sério. tá resolvido, eleitoral já tá resolvido. Isso é. Que mais? Eleições municipais, temos em outubro, mas assim, do ponto de vista do Lula, assim, ele vai querer, obviamente, dar mais crédito para a população e vai continuar com a política de redução de juros, certo? E aí. É esse é o problema do Brasil, né? Eu falo isso <risos> o
5: Lula.
0: Eu falo isso
5: em relação Como? a todos os governos que passaram, né? Infelizmente a gente não tem nenhum projeto de país forte, não tem nenhum projeto econômico de desenvolvimento nacional forte. É tudo é sempre mais do mesmo, né? Eu gosto de falar, por exemplo, eu discordo da Júlia que o Bolsonaro e o Lula é o mesmo governo. É o mesmo governo. Qual, que é, qual que é a proposta do Lula e do Bolsonaro? O pobrismo, colocar o pobre no orçamento. Né? Bolsonaro, auxílio Brasil, Lula, Bolsa Família. É, o realismo fiscal, né? a busca pelo superávit primário. Bolsonaro fez isso, Lula está fazendo isso com o Haddad. E a terceira agenda que nós temos nos dois governos é o identitarismo. Né? Que o Lula e a esquerda lutam pelo identitarismo e a direita é a guerra cultural, que são dois lados da mesma moeda. Ou seja, infelizmente, no Brasil, nós temos mais do mesmo. Nós temos um projeto forte de desenvolvimento nacional. Então, a gente se perde. Então, o que a gente pode esperar de 2024? Mais do mesmo. O PAC, que foi uma política que o Lula apresentou lá atrás, Lula 1, Lula 2, sendo repaginado. Mais, é, auxílio, mais Bolsa Família, mais Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, são projetos que são importantes para desenvolver a infraestrutura, mas é muito pouco para um país como o nosso, que tem uma riqueza regional muito grande, que tem uma riqueza de recursos naturais muito grande. Então, a gente pode muito mais. Infelizmente, nós estamos
3: perdendo o bonde da O história. PP, pouca gente fala desse programa, mas eu acho que ele é um dos mais bem avaliados, que é o Desenrola, né? Esse ano o Desenrola, o Desenrola foi bem elogiado. É,
5: o, Desenrola, o Desenrola é um projeto
3: que, na essência, ele é Eu lembro, bom. sabe de quem falando do Desenrola? Lá atrás, Ciro Gomes. Sim. Não estou certo? É isso aí. Esse, esse foi o primeiro que falou que ia pagar a dívida de todo mundo. Acho que é, foi um debate é... eleitoral. É, é ridículo. É ridículo. Assim, é, e... é ridículo, é ridículo, é ridículo, assim, é é ridículo
0: né? sim. Um dos
5: problemas do Brasil é o endividamento das famílias. 60% de pessoas endividadas com nome sujo é um problema. Você não consegue crédito. E é bom lembrar... Eu sempre gosto de trazer dados concretos aqui. É bom lembrar que a forma do crescimento econômico é o quanto a família gasta, o quanto a empresa investe, balança comercial favorável com agronegócio e investimento público. As famílias não conseguem gastar porque estão endividadas, as empresas estão falidas. Então, a única forma do governo crescer é resolver esses problemas. Como eu vou fazer para fazer as famílias terem mais crédito? O Desenrola é uma política boa por conta disso. Você traz as pessoas de volta para a cidadania, porque traz as pessoas de volta a poder consumir e a poder investir. Então é uma, é uma política muito bem feita. Agora, o que eu discordo do Lula e critico ele é a forma que ele fez isso, criando mais benefício fiscal às instituições financeiras. O projeto Lula, por exemplo, do, do Ciro Gomes, por exemplo, era muito melhor, porque fazia aquela política do microcrédito. Né? As, as famílias iriam ser juntadas em 10 pessoas diferentes Sim. e cada pessoa ia ser... Agora... Suidade no pagamento da dívida.
3: Saindo da, da economia e indo um pouquinho para a política, tem um nome que não está definido ainda, que é o substituto de Flávio Dino, né? Quais as apostas, hein? O que você acha, Ju? Existe
0: uma pressão para a ministra Simone Tebet. Meu Deus. É, porque é, o tempo inteiro essa, essa ideia né, de você ter mulheres, recomposição do quadro de mulheres, então ela está bastante cotada, mas também fala-se sobre o ex-ministro Lewandowski, né? Ocupar. O Capeli
3: não tem chance?
0: Eu acho que tem também, mas eu sinto lá em Brasília o, o ministro Lewandowski mais, mais cotado. Mas retomando a sua pergunta, o presidente Lula vai começar um ano com dificuldade já no Congresso porque ele fez muitos vetos. Então o Congresso já vai começar o ano analisando os vetos. Então ele pode, né? para quem está escutando a gente, quando uma lei sai do Congresso, ela, na realidade ela só se torna lei se sancionada pelo presidente. Caso o presidente vete ou então não sancione, como foi o caso do marco temporal das terras indígenas, então o Congresso vai ter que se debruçar sobre esses temas. Então ele já começa com um desgaste que vai ser a análise desses vetos e um desses vetos inclusive foi sobre a não execução das emendas parlamentares de uma forma automática. Né? porque ele fez exatamente para entrar nesse, nesse jogo aí, nessa, nessa disputa Ô, Ju, esses
3: vetos que você cita podem ter relação com uma possível reforma ministerial, Palumbo, que vem aí? Porque o Lula não tava querendo muito mexer nisso, né? Porque naturalmente aflora os desejos, sabe aquele desejo que tá lá dentro dos políticos brasileiros meu querido? O que político você sabe, Palumbo tá dentro, na alma <risos> falo, que desejo, eu preciso de um carguinho <risos> eu nunca
0: indiquei ninguém você já indicou alguém, Palumbo? eu não,
3: eu, quero eu, indiquei,
0: eu não, eu tem não. gente diferente,
4: hein? Não, tem, tem, exceções nem todo político nunca um indiquei não, não, tem, Carginho tem muito faz, políticos. mal a ninguém, Paulo. Ora, não é, é
0: assim, sim, é, é, é mim, sim. Vai, sim vai, porque você não. fica calado, Você fica no cabresto.
4: O meu silêncio não tem preço.
0: Exatamente.
4: Meu silêncio, mas
0: ó, a gente
4: paga um preço alto Não dá porque cai o cargo. Eu vou te dar um exemplo. Caiu o Faria de Sá, um grande político, Arnaldo Faria de Sá. Ele comandava a subprefeitura do Jabaquara. Ele, assim como eu, nós não votamos, ele não votava que ele faleceu... Não votamos contra funcionários públicos. Porque eu sou funcionário público, sou filho de professora... Minha esposa é professora e eu sou funcionário público. E ao contrário do que muita gente acha... Funcionário público trabalha bastante. Eu, pelo menos, tra sempre trabalhei muito. Ele votou contra uma reforma que ia prejudicar demais os funcionários públicos. Principalmente aqueles que ganham pouco. Agora, os que ganham muito, ninguém falava nada. Ninguém mexe, né? Ninguém mexe. Ele votou contra, foi contra o prefeito... Dois dias depois, caiu todos os cargos da subprefeitura que ele tinha indicado os cargos. É, automático. Então, você, o meu silêncio não tem preço. Eu já recebi recados, inclusive, de líderes religiosos. Ó, oh, fica quieto, pode falar nisso. Não fico quieto. Meu silêncio não tem preço.
0: Escuta, Paulinho.
4: E a reforma ministerial?
3: Vocês falaram dos carguinhos, mas eu quero entender o seguinte. E a reforma... O PP gosta ministerial. dos carguinhos. É possível ter uma reforma ministerial? Você acha que o Lula vai fazer, Ju, ou não?
0: Olha, eu vou te falar, eu gostaria de parabenizar o Fernando Haddad, porque ele é o garoto propaganda da reforma ministerial. Inclusive, ele já quer propor agora uma seleção diferente para servidores públicos. Eu acho que é uma boa essa, essa proposta de fazer por grupos de conhecimentos. Agora, talvez é muito natural, às vezes, você jogar uma proposta, fingir que quer, para lá na frente você recuar. É um charme, digamos assim, né? Você finge que quer alguma coisa.
4: Para
3: é uma
0: cortina é. de fumaça. É, uma cortininha. Cortina é uma... de fumaça. Não, eu quero claro. isso, mas no fundo você. Pra não agradar é. o povão. No fundo você e depois não quer. Impedele, não, você não, não prova, lança não, não vai, só para dizer que. Claro. A... Olha, e Vai então jogar você a culpa no quê? Quem eu que vão jogar aí, a culpa? Aquela no debota. Congresso. Não, porque aí você fala, tudo bem, eu recuei naquele momento, mas no fundo você não queria. É isso é isso normal, aí. já entra no cálculo ali do que você vai é negociar. Mas para as pessoas que estão nos escutando, toda vez que você chega e pede um cargo para um candidato, você está alimentando essa máquina? Você faz força, pressão para que aquele político indique pessoas na estrutura da prefeitura e depois lá na frente não adianta você reclamar se ele não faz fiscalizações, por exemplo. É, que é isso é mesmo, sim. a tá certa. É, você... é
4: sim. É, você... você acha que é, se eu tivesse sim. um monte de cargo, é, eu ia poder fazer o que eu faço? Você acha que eu ia poder fiscalizar o hospital, Detran? ia. Exatamente. ia é nada, falou, cai, falou, os falou, falou cai os cargos, cai os cargos. Se você quer conhecer o Juanito, dê a ele um carguito. É isso! <risos> Ei, por que, que eu fiscalizo o DETRAN? Por que, que eu vou em hospital? Por que, que eu vou lá na máfia dos transportes? Por que, que eu vou na máfia do DETRAN? Porque eu não tenho um cargo e nem quero ter. Mas você, você deixaria de fazer isso se tivesse um cargo? Não, não, Querido, não peço. Eu não, não peço eu não peço o cargo. Eu não peço o cargo. Não peço. Eu fiz dois Mas não é pedidos. assim que calado. É. Oh, oh, você tem que, você estar calado. que a
0: Constituição é aquilo Eu ali
4: acabei de dar um exemplo prático que aconteceu. Eu acabei de dar um exemplo, você não quer enxergar. Eu, fosse... eu acabei de dar um exemplo do Arnaldo Faria de Sá. Não é possível bom, que você não quer enxergar bom, isso. Bom, eu confio é porque você vocês, esquerdistas, gostam de cargo. Não, não. Vocês adoram bom, cargo. Bom. Olha, não, que não é só esquerdista. Eu não, gosto, não, eu não, falo, gosto. Vou eu vou não quero ponto. saber disso.
5: Bom, bom, eu confio sei você que se um dia eu fosse... Você votaria cinco, em mim? Eu pedi votaria ter mim? Com um cargo para Você votaria um num votar cara da direita? Assessoria.
4: Responde que eu tô te perguntando. Ah, ah, você você? Um é. ele, né? Claro que um cargo para ele. Claro que votaria em você. Aí, ó, tá vendo? Consegui. Olha <risos> que eu votaria em você. Um, esquerd... um, <risos> um esquerdista caviar. Olha o que votaria em você. E o Felipe é boa, gente,
3: eu falo para todo mundo isso. Vai sair a reforma ou não vai, PP? Vai ter que sair a reforma ministerial, né?
5: Primeiro porque o Dino vai sair da, do Ministério da Justiça. Acho que não. Que é um dos principais ministérios. Não é? Vai abrir, por exemplo, a Qual possibilidade Qual que é a tua aposta
3: nesse ministério?
5: Eu acho que vai ser alguém do PT. Por quê? Porque o PT está perdendo a guerra de braço com Haddad, está perdendo a guerra de braço com a nomeação no STF. Então, eu sinto que o Lula vai fazer algum aceno ao PT e vai dedicar alguém do PT para o Ministério da Justiça. Então, eu votaria, por exemplo, se eu pudesse votar e pudesse fazer um palpite no Marco Aurélio
3: Cunha. Marco Aurélio Cunha, do PT. Que é do PT,
5: que é o presidente do preô o grupo do pre e eu acho também que o Lula vai dividir os Mais forte que o Lewandowski? Eu acho que o Lewandowski Eu não acho vai. que ele vai abrir espaço para abrir... a aí deve a é uma outra opção também. Ele deve, ele deve abrir também o Ministério da... da é, dois ministérios, o né? Ministério da Segurança Pública e da Justiça. Então vão ter dois ministérios relevantes esse ano que vão ter que ser escolhidos Agora,
3: políticos. Agora, se a Gliese, pra... ela vai para o ministério, ela sai da presidência do PT, né? Ou não, Palumbo
4: eu acho que tem que sair, né? Não dá para lá acumular os dois. Mas independente de quem entra nesse cargo, espero que seja alguém escolhido tecnicamente, que não vai ser lamentavelmente, que olhe pela segurança desse país. Tem a PEC 57 que coloca a polícia, a Guarda Civil no artigo 144 como polícia municipal. Você acha que muda alguma coisa com o Ministério? Não, eles ]ias? podem ajudar muito a aprovação. Quando você tem o apoio de um ministro que vai lá falar com, com o governo, e com os deputados, para que isso seja aprovado muda muito. Mano, e o que que isso meu? muda? Eu não tô
3: entendendo você. E o que que isso muda? No início muda? do programa você fala que mais ministérios dá problema, agora... Não, você Não, não, tá mas
4: eu não estou falando mais ministério. O, o Dino vai sair, vai entrar outro. Isso aí é incoerência. Não, 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 não. O Dino vai sair, o do Dino... Não, eu não estou falando de mais ministério. Não, 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 não. Não, não. Eu não estou falando de criar ministério, não. Eu estou falando do ministro da Justiça, que ele pode ajudar, sim, na aprovação da PEC 57. Gaguejou, hein? não, não, Gaguejou. eu não, que decidir, quero falou, bom, não quero é mais, mais ministério. É não quero mais ministérios não quero mais ministérios eu falei o seguinte, que seja escolhido alguém de maneira técnica, que eu acho que não vai ser e que o novo ministro da justiça ele não fique em perseguições a CAC, de clube de tiro que ele olhe pela segurança e uma das formas dele de olhar pela segurança é ajudar na aprovação da PEC 57 que coloca a, a guarda civil no artigo é, 144 da Constituição Federal por quê? porque a gente está vendo um monte de decisão no judiciário, soltando criminosos, soltando traficantes, tudo feito por prisões em flagrante pela Guarda Civil. Isso é um absurdo, isso é um desserviço para a população. Ju, você está do lado do PP ou do Palombo, nesse caso específico?
0: Nossa, eu, eu posso ser meu lado aqui? <risos> porque não, vai assim... vai ficar em cima do muro, vai estar Eu acho que, do... a, ah. que a Glaze, ela não seria indicada porque ela é boa de briga, ela é tipo pitbull. Então, você não coloca pitbull para fazer função de cargos diplomáticos. Mas, então, eu acho que ela não vai. É, ele, ele consegue fazer. Ele consegue, ele é bastante articulado. Então, por isso que eu acho que o Lewandowski, ele é mais bem cotado. E lembrando que o ministro da Justiça, ele é o chefe da Polícia Federal, por exemplo. E é a Polícia Federal que faz investigações extremamente importantes e que ajuda o Ministério Público a oferecer denúncia em caso de corrupção. Quando você indica o diretor da Polícia Federal, esse diretor vai indicar os superintendentes dos estados. E esses superintendentes vão definir o chefe, o delegado que é chefe de cada investigação. Então... O mundo ideal, o nosso sonho, é que não houvesse ingerência política em relação à Polícia Federal. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. A polícia, acontece.
4: infelizmente, é de governo, é de Estado.
3: Todas elas. É. Todas. Agora, o Ju, você acha que... Eu, eu fico pensando, eu, com esse movimento todo do Flávio Dino e tal, e até uma certa insatisfação do PT com algumas retiradas, por exemplo, da Ana Moser repercutiu negativamente dentro do Partido isso dos foi Trabalhadores. Foi
0: péssima, ministra. Um, mas, saiu tarde. Não,
3: não, não. Mas isso do, do seu ponto de vista. Do ponto de vista do PT, o PT gostava dela, não só dela, mas de outros ministros que tiveram que sair. Teve uma insatisfação até do próprio Marcos de, de falar besteira. O que eu quero entender é o seguinte, o Lula precisa fazer um gesto para o PT. Isso é fato, vocês concordam? Agora, esse gesto vai ser baseado no quê, o, o PP? Por exemplo, um Lewandowski que contempla o PT? Contempla. Ou um Marco Aurélio? Acho que o Marco Aurélio talvez mais. Marco Aurélio Cavalho contemplaria. Quem seria o nome para o Ministério da Justiça que contemplaria o PT? A própria Glaze? É, a Glaze eu concordo que
5: é com a análise que a, que, a Ju, que a Ju fez da Glaze. Né? A Glaze realmente é uma pessoa muito briguenta, gosta de briga. E ela tem uma função social dentro da política importante para o governo, não é? ela tem a função de trazer o governo mais para a esquerda, né? Porque o governo Lula tá fazendo um governo com a coalizão mais de centro, centro-direita. Ah, você está tá de brincadeira. Com essa ideia
4: surreal de, <risos> tá de brincadeira. Vamos tal de 10, 10, 10. Interna ele, então, então, interna. No
5: meu, entender, no meu entendimento, <risos> a Gleisi Confarrão. não vai sair, não vai sair é, da, do parlamento. E mais do que isso, né? É importante destacar que ela tá cotada para disputar as eleições no Paraná da vaga que vai abrir a suposta cassação e se do fizer Moro. vai
0: perder do Moro, do Moro. vai não ser lindo saber. ver a derrota eleição, dela eleição não dá
5: pra saber dá quem pra
0: vai ver. ganhar é a direita eleição, no Paraná eleição, se o Sérgio eleição, Moro sair a direita ganha disparado é talvez o... Michele Bolsonaro se ela, se ela disputar e... ela ganha fácil eu espero que dispute Michele ouviu ouvi o, o PP sul falar
3: sul que é mais, o governo é mais, tá aprendendo pra direita é hein, o PP o Sul
5: é mais Bolsonaro mas não dá pra saber, eleição eleição não dá pra saber é Quero o ver
0: Michele no Paraná e Michele depois vice, em 26. Olha só, já está fazendo perspectiva. Tá
3: Olha, gente, não sei se vocês estão lembrados, mas essa semana teve um atentado terrorista lá no Irã, que infelizmente acabou matando dezenas de pessoas. E o Estado Islâmico reivindicou a autoria desse atentado, que infelizmente matou 84 pessoas e deixou quase 300 feridos. Quem está aqui junto com a gente nos estúdios da Jovem Pan News para me contar detalhes, sobre essa autoria inacreditável ao Fabrício Knights. Tudo bem, Fafá? Olá, Seja bem-vindo. E aí?
8: Bom dia, boa sexta-feira para você, para todos que nos acompanham, o pessoal que tá aqui no sofá com a gente hoje. O Estado Islâmico, aquele grupo terrorista é. conhecido já aqui do Ocidente, é, clamou de fato a autoria desse ataque que aconteceu na cidade de Kermank, que a gente acompanhou aqui ao vivo praticamente, as imagens, no morning show. Exatamente, o momento da correria, só para lembrar, o que aconteceu exatamente... É, milhares de pessoas estavam nessa cidade de Kerman... Em uma espécie de peregrinação ao túmulo do general Kassem Soleimani... Que morreu é, após um ataque de drones dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, em 2020... O ataque marcava... A data marcava exatamente quatro anos da morte de Soleimani... E aí ocorreram essas duas explosões que o Estado Islâmico reivindicou, então, a autoria. Bom, segundo o Estado Islâmico, vou até falar aqui, dois membros do grupo teriam ativado cinturões com explosivos, provocando, então, essa morte. O Estado Islâmico, até usa uma expressão aqui, afirma que o ataque foi em meio a uma grande multidão de apóstatas, que são aquelas pessoas que renunciam à religião. Por quê? Porque o Estado Islâmico, embora seja um grupo islâmico, de fato... Tem aí uma divergência com a maioria islâmica no Irã, já que o Estado Islâmico é um grupo fundamentalista sunita e a maioria da população iraniana é xiita. Portanto, eles acreditam que essa maioria populacional iraniana não segue mais a religião. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, prometeu uma resposta dura aos responsáveis pelo ataque. Isso ainda na quarta-feira, quando ocorreu
3: Sim. essa explosão. Fala, deixa eu só é, receber quem nos acompanha através do rádio. São 11 horas e 19 minutos. para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente tá trazendo aqui a reivindicação do Estado Islâmico pela autoria do atentado desta semana no Irã, que infelizmente matou 84 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Nessas imagens que a gente está mostrando, para você que tá no rádio... Você você não está vendo essas imagens, mas uma correria generalizada, uma situação de medo, pânico geral no Irã, que infelizmente tem repercussões políticas, e o Fabrício Nades que está atualizando para a gente um pouco dessa história. Pode continuar.
8: Pois é, Paulo, inclusive hoje pela manhã começaram os enterros dessas pessoas que acabaram morrendo na última quarta-feira. A expectativa, inclusive, das autoridades iranianas é que o número de mortos o balanço aumente, já que você tem mais de 200, quase 300 feridos nesse atentado. E aí o ministro do interior do Irã Ahmad Vaid afirmou o seguinte Hoje pela manhã durante o enterro Que duas pessoas ligadas ao ataque Foram presas Ele não deu muitos detalhes sobre essas prisões Não disse Não falou sobre o envolvimento dessas pessoas Com os atentados Mas destacou então essa prisão E o presidente do país, o Irã Além do líder supremo Ali Khamenei Tem um presidente também que é o Ebrahim Raisi Afirmou o seguinte Que as forças do exército iraniano Vão decidir a hora e o local exato... Para começar a ação novamente contra o grupo, um detalhe importante, Paulo, que a gente, que eu preciso destacar aqui envolvendo o Estado Islâmico e o Irã. O Irã era um dos países presentes na força de coalizão internacional, junto de Estados Unidos, junto de Iraque, vários países europeus, que lutou contra o Estado Islâmico, isso ali até 2020, quando o grupo foi considerado não erradicado, mas teve grande parte das forças reduzidas
3: drasticamente, mas continua ativo principalmente naquela região. O PP, para entender, muda algo com essa autoria agora confirmada? Não, muda, muda, com certeza
5: muda, porque o, a minha preocupação e a preocupação do mundo era, primeiro, ninguém reivindicar o atentado. E aí o Irã, por meio da narrativa, poderia colocar a responsabilidade e a autoria Israel. em qualquer outro país ou qualquer outra entidade. É, e como o Estado Islâmico é um grupo terrorista considerado terrorista, e o mundo todo luta contra o Estado Islâmico, com certeza essa reivindicação do Estado Islâmico vai ficar restrita à relação do Irã com o Estado Islâmico e não vai potencializar a tensão no Oriente Médio, que era a minha preocupação. Não vai se espalhar a tensão, não vai se espalhar a guerra por conta desse ato terrorista que o Estado Islâmico fez contra o Irã. O Júlio você compartilha da opinião do PP?
0: Verdade, com, com certeza, porque quando estourou a, a bomba, a gente ficou sem saber quem era. Na realidade, é, eu vi algumas pessoas até levantarem a hipótese de que o Israel poderia estar envolvido, Estados Unidos também. Então, se realmente se confirmasse que foi nessa linha de Israel, a gente ia ver uma escalada dessa guerra, inclusive com a entrada de outros grupos, como o Resbolata, também, que já disse que ia entrar na guerra. Então agora que houve essa identificação dos responsáveis, eu acho que dá uma uma contida na escalada da guerra, né? Nessa linha.
3: É isso,
8: Fabrício. Perfeito. Eu concordo com tanto com o PP quanto com a Júlia <risos> Perdão, é, gente. A essa um
3: breve espirro.
8: O, o Pepe tá pedindo ali para eu dar uma puxada
4: pro lado dele, olha só. E Como começa... é que é? É o, é o meninão mimado, né? É. O que que o ele não, ele, não, ah, tá, ele não tá
8: acostumado Entendi. com a gente concordando com ele aqui. Né? Eu é
4: concordo 100% com você sabe? nessa pauta.
8: Coisa rara.
4: Oh. Mas olha só, Paulo,
8: é, de hum. fato, é, há esse temor, porque o que a gente tem observado nos últimos dias, desde ali de finalzinho do mês de dezembro, é uma escalada a nível é, é, em, em pontos específicos ali do Oriente Médio então além do fronte que a gente tem na faixa de Gaza Hamas Israel que a gente já conhece ah, recentemente, nessa semana aliás, o ataque é, de um, um, um suposto ataque aéreo israelense no Líbano na capital Beirute que matou o número 2 do Hamas, mas você tem também confrontos já com rebeldes rutsis ali no Iêmen, que envolvem os Estados Unidos, ataques na Síria. Então, todos os países ali da região, nesse momento, começam a ter pequenos conflitos, direto ou indiretamente ligados à guerra entre Israel e Hamas. Então, é, é uma espécie quase de um alívio que Eu esse acho. caso do Essa Irã... É não está relacionado diretamente a Israel.
3: Porque imagine
4: o Palombo, se por um acaso os caras pensassem que era Israel que tivesse... Esse era o grande temor, inclusive, ressalto novamente que concordo 100% com o PP. O terrorismo Todos, é, né, com... é a maior... Todos, né, 100%. Com... É a maior forma de covardia do ser humano, é um ato terrorista como esse, que mata milhares e centenas de pessoas, é né? um absurdo isso. Que que foi? Agora
0: é impressionante né, que o Estado Islâmico, mesmo enfraquecido, ainda consiga fazer esse tipo de ataque, né? Só prova que escorpião vai ser sempre escorpião, né? Não tem como a gente esperar mudança de grupo terrorista, por exemplo, e é por isso que Israel precisa, sim, acabar com Hamas. Não tem outra alternativa, não tem negociação com terrorista, não tem diálogo. Ele precisa ser enfraquecido porque não tem o que esperar diferente desse, desse grupo.
3: Então, já que você falou dessa questão do Hamas, Fabrício, como é que tá a guerra hoje?
8: Bom, hoje a gente teve novidades, inclusive a gente trouxe essas informações no Jornal da Manhã, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, quer apresentar um plano para o gabinete de guerra, o gabinete especial lá em Israel, para o futuro da faixa de Gaza pós-guerra. É, Qual é a ideia dele? Ele não detalhou muito para a imprensa exatamente Era o que o PP planos. sempre quis, né? Exatamente, o PP falava disso aqui incessantemente no, no Morning. É, ele fala o seguinte, não vai haver administração civil israelense na faixa de Gaza E que deve haver ali um governo de palestinos Eu vou até abrir aspas aqui para o que falou Yav Galan Que habitantes da, da faixa de Gaza são palestinos Entidades palestinas vão se encarregar da gestão Com condição de que não haja ameaça, ou, aço, melhor dizendo, ação hostil ou ameaça Contra o Estado de Israel Isso é uma opinião do ministro Um ponto apresentado pelo ministro da Defesa Sim. Yov Galan, que vai é uma opinião contrária ao que disse o ministro da Segurança Nacional, que é o Itamar Bengvir, que tinha pedido ali um retorno dos colonos judeus à faixa de Gaza e um incentivo para a emigração dos palestinos na região. Algo que ah, os países árabes ali, os países de maioria muçulmana, o Egito, por exemplo, não querem. Não querem que esses palestinos que estão hoje na faixa de Gaza saiam de lá. Isso já aconteceu antes e deu problema. Eles não querem que isso se repita. Mas ainda essa discussão: como é que seria essa administração palestina dentro da faixa de Gaza, já sem o Hamas? Porque Israel passa, é, é, a partir do princípio o ponto inicial é esse que o Hamas será extirpado da faixa de gás, os combates
3: continuam localizados ali no norte e Sim. perseguição a líderes no sul. tudo bem Fabrício, obrigado meu amigo pelas suas informações o Fabrício Nates, que é editor de Internacional que está no Jornal da Manhã, está aqui junto com a gente em todas as manhãs da Jovem Pan obrigado querido, um próxima. abração. Gente olha só, o ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli avaliou nesta quinta-feira que o uso de câmeras corporais por policiais é um Caminhos sem volta e que mais cedo ou mais tarde todos os estados devem aderir a essa tecnologia. Eu vou trazer essa discussão aqui para o nosso time para entender o que, que vocês acham sobre essas câmeras policiais, Paulo Mbô, Me traz um ponto negativo só. Por o... que, que você é
4: contra? Você está numa divisão de operações especiais, na Rota, por exemplo, que é um, um grupo extremamente limitado. É muito difícil você fazer parte desse grupo você não pode ter as suas ações de combate ao crime organizado sendo monitorado por quem a gente sequer conhece, não sabe se é policial. Essas imagens têm que ficar restritas a esses grupos, com os comandantes desses grupos. A câmera pode ser utilizada, sim, desde que o policial faça o acionamento e não que fique gravando como se fosse um Big Brother 24 horas, 12 horas por dia, ininterruptamente, tirando toda a liberdade deste policial, que se coloque câmeras nas viaturas e uma câmara onde o policial faça esse acionamento, como a gente vê em algumas cidades do interior de São Paulo, onde a Guarda Civil tem essa câmara, mas ela faz o acionamento. A partir do momento que esse policial não faz o acionamento, aí já tem indício que ele fez alguma coisa de errado. Mas ficar pré-julgando a polícia o tempo todo, como se ela fosse mal, como se ela fosse demonizada, como alguns esquerdistas adoram fazer isso, Nossa. como o Felipe que já está aqui resmungando como o Hard aqui do meu lado, isso é uma coisa, é um desserviço para a população. O policial, Mas, Malum, ele pô, está
3: desanimado. Uma grinha. dúvida, os números não são positivos? Claro que são
4: positivos. Positivo para você. Onde claro é que, que são aqui, Aonde que é vamos positivo? Vamos discutir dados. Claro que são positivos. Vamos, vamos discutir é dados. É dado, é dado. Vamos é discutir dado. dados. Dado. Se literalidade... você tivesse uma câmera gravando tudo que você fala o tempo todo, você seria o mesmo? Seria. Não seria. Seria. Não seria. Ele você já é. faria. Você não faria entendo. as gracinhas. Você não faria as gracinhas pessoa. que você faz. Você não faria as gracinhas que, número, que você faz. Você não pode falar Tem número, tem número, tem número que combate... Eu que te explico agora. isso
5: aí, os números. Eu você quer falar? saber de número? Eu posso falar? Eu posso falar agora? Pode falar. Os números, Paulinho. Mais de 80% de, de redução da letalidade policial. Aí vem o Paulo e fala assim... Mais de 80% desses policiais parar de vem, trabalhar. Aí vem, aí vem, aí vem o Paulo e fala assim... Poxa, mas o policial deixou de agir porque estava com a câmera mentira verdade o, o número o número verdade o número, o, número, o número verdade o número de atividade policial verdade. aumentou também aumentou também então essa ideia, porquê, essa, ideia câmera, essa ideia, essa ideia que a câmera te explico porque essa ideia, essa ideia que a câmera a ação policial Inibiu. É mentira Inibiu. que a ação policial aumentou com a câmera olha só pergunta para algum policial diminui diminuiu a letalidade não e aumentou mentira. a atividade policial mentira ou seja mentira não tem, não tem como mentira. cientificamente, mentira. você se contra a mentira. câmera no corpo e digo mentira. mais ainda Paulinho um dado também muito importante a corregedoria de São Paulo hum. tem os dados que foram é, lançados na semana retrasada. Se eu não me engano, que mostra o seguinte: que a câmera foi utilizada para absorver policial em processo interno em 70% dos casos. Ou seja, a, que câmera que é que bom, que a câmera é bom, a câmera é bom, que tem que ser online? A câmera é uma coisa que boa para a população,
4: para a população é. e para o policial. Não, não, é. não dá para ser oh, contra, é só você perceber. É só você perceber o que, que eles fizeram com a polícia. Por isso está desmotivado, por não dados. tem vontade de trabalhar. Mostra. Isso é outra questão. Os não, falar dados que que eu estou não funciona. É muito fácil Depois você falando, falar do ar-condicionado. Diminuiu a que... letalidade policial, aumentou é a atividade isso. policial. Não, não é verdade, o polícia está completamente... Ele melhorou a defesa de policial em para. processos disciplinares. Eu, o Cê, sabe o que, é que o policial tem medo? O policial não tem medo de entrar numa troca de tiro. O policial tem medo de corregedoria de ministério público que faz algumas denúncias absurdas e ninguém é responsabilizado mas, mas, por isso. Mas ajuda. Não, ajuda, ajuda porque também. não é você que está com uma ajuda. câmera 24 horas para dia. Números, os números... Não números é verdade a, isso O policial que... é o seguinte Eu não vou abordar aquele carro ali, não Porque se ele estiver ali sem uma habilitação Eu vou ter que levar pra delegacia E vou ficar 12 horas lá A verdade é essa Aí quando ele aborda, tá, ele leva e isso aumenta os índices, isso mas, é claro eu, Mas essa é uma outra questão, Palombo Não é outra questão, não Eu tô falando de número câmera, Eu tô falando de câmera, número é o Então, o policial que aciona a câmera cabe... Eu andava com a câmera quando é, eu tava no garra. garra Eu andava, só que eu ia pra operação e ligava não Agora, sabia. se eu... Eu vou numa troca de tiro Tem uma câmera aqui filmada, sei lá por quem Aí vocês, vocês não, perdão, porque a Jovem Pan não faz isso. Mas algumas emissoras eles fatiam aquelas imagens e coloca só. O que, dá que de que de não, não, para se não, 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 para, vai, não, para, não, para, vai, para, para. As para. imagens Preça, não são utilizadas. Paulo, não,
0: não, para. Nós Desculpa. somos fora. Para. para, acontece. Acontece isso. Eu queria saber como é que seria a repercussão se esse tipo de proposta fosse feito, por exemplo, para colocar a câmera nos professores, para colocar políticos. a câmera nos médicos, para colocar a câmera nos políticos. É muito óbvio, gente, que a partir do momento que você tem a consciência de que você está sendo gravado, você é sim uma pessoa diferente, uma pessoa muito mais cautelosa. E aí, quando você está numa situação de enfrentamento de violência, de lidar com pessoas que muitas vezes estão drogadas, não tem nem nada perder, mas o policial tem muito a perder, é claro que vai haver um recuo na realidade a polícia ela já recua porque verdade, ela não é proteger é. você Vocês não pode falar no... é,
4: mas a realidade é você diferente só
0: poderia falar de números Aumentura. se você estivesse comparando alho com alho banana com banana
4: mas eu tô tá? Tá. então
0: não. a gente não tem esses dados para dizer que houve o aumento de pessoas presas houve o aumento de crimes elucidados houve... você não tem esses dados nós não temos esses dados por isso o governador Tarcísio está certíssimo quando ele afirma que não vai fazer esse investimento porque inclusive a outras prioridades troca viatura melhora o armamento Nossa, coloca é o policial para fazer curso de tiro o curso de tiro é caríssimo põe esse policial para é fazer fácil, espera pp por favor é fácil não o orçamento ele é limitado você precisa fazer escolha melhore o salário dos policiais chame mais tropa coloca mais gente na rua porque é muito simples você querer aparecer com uma solução. Ah, então eu quero é. diminuir a violência da polícia. Quem disse que polícia não precisa exercer a violência? Pelo amor é de igual Deus, o gente. Quando vamos fala, não é, vamos ser realistas.
4: Vamos ser realistas. É igual o cacetete, pessoal. Olha, bateu... Mas cacetete, Pepe, não é objeto sexual. O cacetete foi feito pra bater mesmo.
3: Mas não precisa bater em quem não tem culpa. Não, claro é, que não, mas se você que... tá lá numa... Ele é, numa... combate os números, né? Porque os números... É, é claro. claro. Que
0: números? Eu que
5: quero número? ver 90% de. Ah, eu quero para, ver o que né? eu ocorrência. 80% da redução da letalidade policial. Ah, meu. Aumento, ah, aumento da atividade policial. O cara não se coloca em
0: risco, Pepe. Exatamente. O cara não vai... O cara aumentou. O cara aumentou. Mas é claro, mas é... De, ver tipo de crime? Era que tipo o Estado ter uma proteção. Eu gostaria de o ver verdade? o Estado proteger. Porque você está sem habilitação é crime. Se entendi. o policial estiver respondendo um processo, ele tinha que ter a defensoria do lado dele. Ele não deveria ter que pagar o advogado. Afinal de contas, Gente. ele estava no exercício da Vamos profissão oh, 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 o, Tem tantas prioridades. Oh, pera você pera sabe aí, pera com pera que frequência bom. o policial treina? Espera
3: aí, pera pera Só isso. um minuto. O que eu não entendi nessa história é o Tarcísio. Porque o Tarcísio foi, voltou, foi de novo, voltou e agora
4: foi. Por que isso só para entender pressão da esquerda não ele tá, não, ele que tá press pressão da esquerda pressão, ah você porque tem, tem, campo, tem que ter campo tem que ter campo tem que ter a câmara sobre... não porque ele governa para fosse... todos ele é chefe de executivo como governa não... para todos ele ou... governa para todos bom. não vem com esse papo, Não, ele, ele governa, governa para todos. todos um chefe de executivo ele mudou várias vezes um chefe de, de executivo relação... eu quero entender ele tem que governar para todos para direita para esquerda para os malucos para os normais para todo mundo Fala, pressionado por mim que os números estão claros ninguém rebate nada cadê
0: os números as pessoas você fala de número e não traz as pessoas falam por isso Você está blefando eu, eu falam, quero ver os números, gente.
5: As pessoas falam, por exemplo, que o uso da, da câmera diminuiu é, a atividade policial. O policial ficou comigo.
4: Aumentou
3: da essa atividade. Mas aumentou. aumentou. Omitou. Você, não, você não, não consegue... O crime. Qual tipo de crime? Presta atenção. Vamos lá, qual tipo de como crime? Como é que
0: você vai Outra medir coisa. a omissão? Se eu, fosse... Se eu fosse Como você mede eu... esse fenômeno? Como é que você captura, do ponto fosse... de vista Se eu fosse... de pesquisa, Se eu fosse o capel... mesmo? Como é que você ia capturar esse dado? Se eu fosse o Capel, não tá estar Você vai chegar no policial e falar assim, querido, você deixou é um de, de agir quantas vezes? Você acha que o cara te responde isso, TT? É, 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 Pelo exatamente. amor de Deus. A Júlia matou a charada. Que boletim de ocorrência? É que boletim de ocorrência? Eu vou
4: falar uma coisa pra você, sendo que aqui, Sendo bem sincero aqui, Pepe Sendo bem sincero, eu tô aqui no Jardins Tô aqui no Jardins, eu abordo você eu tô falando de Calma, distância. calma sim. Eu queria as pessoas da polícia um dia Posso falar? Eu tô aqui no Jardins, aí eu abordo você Aí você tá lá com a sua bituca de maconha Eu ia mandar você embora Vai embora, vai, playboy, não vou ficar 14 horas na delegacia é. Aí tá cacando lá, não, leva ele ah, A polícia tá prevaricando, eu não levaria você eu confesso que eu não levaria você. Agora, eu... se você fosse um traficante, aí era, era grampo. Só que o problema, Paulo é Paulo, no o
5: problema é que nos Jardins, por exemplo, a polícia não, não faz nada
4: a polícia faz Ah, não faz nada? Na não faz nada? Porque a polícia ataca. Você nem e vai na periferia. Forma. Não, é tudo policial, não ataca, não. Não, é não ataca, não. Você tá, tá, tá sendo preconceituoso. Você tá sendo preconceituoso. Você tá sendo preconceituoso. Você preto e pobre. É, cara, para com isso aí. A polícia, é aí, aí sim. A polícia aí sim, não é racista. A polícia não é racista. Então, onde você tira essa maluquice? Eu não tô falando que é racista. Eu, eu, você tá
0: falando sim. A você, tá falando, sim. A, você tá falando sim. O número da Você está falando sim. O
4: número da Não, para. A
0: polícia faz... Mas as situações são de violência. você chega num lugar Se você chega num não é, é óbvio que vai o ter número... violência, vai ter troca de tiro e a polícia vai matar mais, agora eu só queria fazer uma pergunta, PP me permita eu gostaria de fazer uma eu pergunta de, de onde vem o dado que mostra que a falta de câmera aumentou a criminalidade no Brasil, qual é a ideia que está por trás disso, Exatamente. qual é o dado Porque isso eu queria perguntar é para o ministro oh, tem
4: batalhões que não estão eu queria com perguntar... câmera e aumentou também, tem batalhões que não estão com câmera e aumentou essa? A letalidade... Olha,
5: eu tenho que fazer um adendo, porque senão eu vou achar que estou sendo preconceituoso com a polícia. Tá Mas você está sendo. Você está sendo racista, você está sendo, tá sendo preconceituoso com a polícia. A letalidade policial, no passado, antes da câmera, quando você pega as pessoas que foram mortas, a maioria delas são pretos e pobres. Ah, meu, para! É com, dado com isso. isso, meu. Meu
0: Contra Deus, isso. Deus oh, para se você pegar a isso, população carcerária isso, também, a maioria isso, é preto e pobre. E agora, peraí, gente, não vamos cair nessa. Eu não terminei de falar Não, eu gostaria de falar. Isso é muito sério. A gente não pode. De... Não a de falar. gente não. Pepe, olha só. Não de você... falar. Se a gente pegar oh, a população carcerária também mais... é, é mais mais por maioria, sim, de pretos e pobres. Essas pessoas foram presas porque cometeram crimes, elas foram julgadas, praticaram ações tipificadas criminalmente. Quem não disse? vamos. Quem disse isso? Como assim? Como, como que disse isso? Tá, tá Todo mundo que, indo que, indo que indo vai preso. Eu estou falando da, fala da uma, população carcerária. Me... Eu estou falando da população carcerária. E é óbvio que a polícia vai agir mais nos casos. E fala antecedentes um desses de bala
4: perdida da polícia. Fala aí. Tem vários. Não, fala um. Um.
0: Um. Agora você está falando que a polícia vê uma pessoa preta, uma pessoa branca. federal. É esse
5: ano que matou uma criança de 7 anos de idade. Foi esse ano? Foi esse ano.
4: Você está enganado, hein? Você está muito enganado. Nós estamos em janeiro foi ano passado? de 24. Não, foi no passado. ah para, meu. Tem, tem erro?
0: Discussão problema. enviesada.
4: Não estamos no receber
3: quem nos acompanha através do rádio. Muito obrigado para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan. Eu estou numa situação extremamente difícil nesta Separando se... uma no rinha. No meio de uma treta assim fenomenal, porque nós estamos discutindo aqui no programa a instalação de câmeras em policiais em todo o Brasil. Depois, inclusive, de uma fala do próprio secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Agora, só para não deixar vocês nervosos. Mais? Não, não. <risos> Eu conversei com alguns policiais, e essa história, ela não é unânime. Não é todo mundo que tem essa tua nem postura. Jesus foi unânime? Perfeito. Quem sou eu para ser? Alguns chegaram para mim e falaram o seguinte, Paulo, eu não tô nem aí para essa história de câmera, porque bom policial pode ter câmera, pode não ter câmera, não interessa. Vai ah, fazer tá. aquilo que tem que é, ser tá feito. Bom, a resposta sim. que ele põe vai te tipo
4: Vamos sim. lá, eu, eu vou falar do meu caso. Eu, em diversas ocasiões, eu peguei aquela fase do Novo Cangaço, onde eles explodiam as cidades inteiras, e a gente trocava tiro com bandidos armados de fuzil. Nós não nos comunicavam pelo rádio da polícia com medo dessas informações vazarem. Você não pode colocar uma câmera com sistema online sendo vigiado, monitorado por gente que a gente não sabe nem se é policial, ou se está fazendo um serviço administrativo, para controlar a rota, para controlar o garra, para controlar o goi... O Gero, o Baep, porque são operações sensíveis que lidam com o crime organizado. E o crime organizado tem dinheiro para bancar e para corromper pessoas. Você não pode fazer isso. Você pode colocar uma câmera na viatura, você pode colocar uma câmera no policial, desde que ele tenha o livre-arbítrio de fazer o acionamento e não ficar essas imagens aí no mundo mas da internet não, sem saber quem está não monitorando. Mas eu estou
3: entendendo você, Júlia Lucie, porque você é uma gata, garota que gosta de dados, certo? Você adora um dado, traz essa questão liberal, rodas liberais, articulação organizada. Só que nesse caso você não tá nem aí pro dado. Por quê? Não, senhor,
0: não. Pelo contrário. Inclusive já levantei dados, inclusive vindo dos Estados Unidos. Acontece que quando você... Eu quero medir a atividade policial. A inatividade policial é um fenômeno que você não captura na pesquisa. Então, você consegue aumentar, por exemplo, boletins de ocorrência de besteirinha. Exato. Ah, o cara estacionou errado, o cara xingou, o cara Não tava aconteceu. lá fumando. Uma besteirinha. Não aconteceu. Agora, Não questões mais violentas, e aí quem mora na periferia sabe muito bem o que é uma questão violenta, é troca de tiro entre traficante, é saber onde que tem boca de fumo. Essas questões mais violentas que vão levar o policial a ter que tomar uma decisão entre atirar, por exemplo, ele vai refugar é óbvio, Mas porque ele não se coloca em risco. Em
4: dado? Eu gosto de dados. Medo do Ministério Público, não, não, dados, medo dados, da, dados, da dados, corredoria. Dados, dados, dados. vozes minha da minha Não tem como
0: você dados, capturar ainda os
4: dados. Dados do Paulo da, da, da Júlia, voz da o, minha cabeça. Os dados que ele pega aí é esses institutos de esquerda aí, exemplo, que adora arrebentar Por exemplo, tem a muito
0: médico, vou só trazer um dado pra gente sair um pouquinho da segurança. Tem muito médico que não faz laqueadura na mulher porque tem medo de ser processado. A gente sabe disso porque muita mulher na hora do parto tá ali implorando para ser laqueada e o médico fala que não vai fazer. Se você chegar no cara, no médico perguntar por que, que você não fez, ele vai, ele não vai te responder o real motivo. Ele tem medo de tomar um processo. Então, gente, vamos entender. Não é, não houve nada que justificasse isso, é só faz parte dessa narrativa da esquerda, que quer colocar a polícia como preconceituosa, quem? que quer é. falar que a polícia brasileira é uma das mais violentas mais mata, do mundo. Mais mata, Hoje, a gente tá também, mais né? mata mesmo. A gente aqui morre não, também, né? Morre também,
3: né? Peraí, aí, aí. É isso não é narrativa da esquerda. Claro que é. Sabe quem implementou aqui em São Paulo essa história? Rodrigo Garcia. Rodrigo não. Garcia apoiou história. quem? Não foi não. Não, mas apoiou.
4: Não, não foi, foi um o Rodrigo Garcia. Na linha de frente foi o Dória que colocou.
3: Foi o um cara que teve na linha de frente e Ah,
4: mas ele político, não é o é. quem para presidente? Acho. Pois é.
0: Bolsonaro. Agora, posso só. Você eu perdeu, sei que né? eu estou falando muito, mas eu só queria pegar um ponto que o Palumbo falou muito corretamente. Eu já trabalhei na Polícia Federal também. Na minha mão passou informações importantíssimas. Se eu fosse uma pessoa corrupta, eu teria vendido para o tráfico. Agora, você imagina. As pessoas terem acesso aos deslocamentos dos policiais. Como é que a atividade de inteligência do policial pode ser feita se ela está sendo monitorada? Vocês realmente acreditam que não é possível corromper uma pessoa que ganha pouco? Ganha 3, 4, 5 mil reais lá na frente e falar assim, eu te dou 30, 40 eu mil para você imagem. monitorar? Não, desculpa. Gente. gente, é um risco que não dá para você correr é a gente colocar é uma lupa em cima de um problema que está longe de ser a prioridade isso como se da fosse a nossa solução segurança solução para
5: criminalidade é, não vai o ser da imagem só pode ser utilizado em determinada situação
3: mas você é.
0: acredita mesmo ah, tá bom, que, que essa imagem ah, não vai ser divulgada não vai ser divulgada não vai ser nunca vi uma imagem como é que como é que, que, você acha que entra droga no presídio pp ah, você acha que não tem coisa, participação eu tô, de servidor ali da
4: imagem então tá bom mas o que a Júlia falou é verdade vamos colocar a câmera no, no câmara, nos políticos, já falei que sou voluntário. Vamos colocar nos professores, vamos professor, usa a força os... Aí é, é vamos discurso palumbo.
3: Palumbo. palumbo.
4: É, é falta que é valendo, é. É. É engraçado. É falta que valendo. É engraçado que deixa eu professor. falar uma coisa para você, aqui, que a professor. esquerda quando eu fiz um projeto de lei para colocar câmeras no, nos berçários aqui, a esquerda não, não pode, vai tirar a liberdade do, não pode, para defender bebê depois do caso do Colmeia depois do caso da Colmeia. Agora no policia, não. policial, não, policial não pode. Mas no berçário, não pode.
0: E aí eu quero o trazer um dado não usa também.
4: Um com a força. Ah, ah, para. O policial, não gente, não a força, ele não
0: está adoecido não, mentalmente. Um pouquinho. A
4: polícia também não mata ninguém, se não for em legítima defesa. Ela usa,
0: Mas você quer que faça o quê? Ela tem, ela tem,
4: você a, quer a que faça o quê? A polícia é o do Estado. Se entrar alguém aqui armado a tirar em você, você, eu vou tirar nele. Exatamente, você palom, não vai reagir. Palom, Você palom, reagir. quer que eu faça o quê? Palom, eu vou tacar meu celular no cara?
5: A polícia é o do Estado para utilizar a força física.
4: Isso quer o quê? É isso que faz o você não quer que você quer que faça o quê? O professor, não. Não tô falando do professor eu sou defensor dos professores. Eu dá pra você fazer uma falta de Eu te citei um exemplo. Eu tô, eu te não, tenho não, um exemplo. Vou colocar a é cama seguinte, em todo mundo.
0: Imagina a pressão ah, que, que qualquer servidor isso? público carregaria nas costas se tivesse sendo monitorado. Ah, é um o policial, Pepe, já está doente. Para. O índice de suicídio nos policiais é altíssimo, gente. É um problema, Vamos, é uma pandemia que a gente ah, vive... é outro problema. Que meu. a gente vive no Brasil. Querido, se você Vamos já tem uma pessoa... Vamos discutir melhores maiores vocês não querem discutir a Vocês não querem Vocês não Se a gente já tem uma pessoa que está doente, você coloca a pressão de ter uma câmera nela para ela incentivar. Você quer se o tempo isso? Ele vai dar um tiro na cabeça. A câmera
3: protege tanto. Por Vocês sal, quanto não a querem? O que que o Tarcísio mudou de ideia tantas vezes?
5: Ah, é um cena, é para um o Bolsonaro, para o bolsonarismo com toda dúvida, né? Ele tá se reaproximando do Bolsonaro. Não é uma cena então para ele polícia. voltou, então ele voltou atrás. Agora, se eu fosse, por exemplo, o Capelli, <risos> se fosse o Lula, sabe como é que resolveria isso? Faria um fundão de segurança pública. Só tem dinheiro, dinheiro. Só tem dinheiro do fundão. Quem colocar a câmera do policial? Ah, todos
2: os governadores vão meu colocar
5: Deus a câmera correndo. Céu. Resolve a situação logo. Ocorro. Pois até Acaba hoje que... não existe oh, oh, meu, pera aí. Aí, é aí, é um sistema de Acaba dentro 11, de não, não, no
0: Brasil. Deo. Até Deo. hoje, oh, gente, Júlia. não existe Deo. esse sistema. Até hoje, as digitais não estão... Temos aqui um especialista de segurança por outro
4: ar-condicionado. Essa é outra você coisa. Você é especialista de outra... segurança por ar-condicionado. Eu, é que eu, é quero, eu é quero que o que policial... Ah, é, é, de é o cara que fica aqui falando. É. Eu faria isso, eu faria isso. Quando tem um tiroteiro, ele sai Aí correndo, gente... ele corre mais do que aquele Bolt lá, meu. Ele vai fazer uma... É, mesmo, lá mesmo. Que é. Os policiais... Pô,
3: quando é que você vai botar o PP na viatura, hein? Ele
4: não quis ir pra <risos> comigo, de Kombi. Falei, Ai, vamos lá. Tá não foi, sim. você não arregou. Você arregou. Você a assim. Elaine foi. Ué, tem que ter horário. Ué. Eu sou o cara que acorda. É você Fala, tá, 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 tá,
0: tá, tá levantando essa questão. Por que que o, o, o governador Tarcísio tá vai e volta? Talvez ele esteja testando a opinião pública também. Porque a cada declaração dele é possível medir a reação das pessoas. Então, ele pode estar tá querendo entender, fazer essa calibragem aí. Não que ele esteja confuso.
3: Tudo bem, meus queridos. Hoje é um dia em que as redes sociais estão absolutamente em fervo. Porque os possíveis nomes para o Big Brother Brasil de 2024 estão saindo. Tem cantor. Tem esportista, tem ator e também tem subcelebridades que cá entre nós são as melhores. O homem dos óculos mais estilosos deste país já está conectado. Meu querido amigo Tiago Sodré, seja bem-vindo, Tiagão. Eu quero entender o seguinte, o que tem de concreto hoje desses nomes?
2: Obrigado pelo elogio dos óculos, Paulo Matias. Bom dia para você e para todos que estão aí no estúdio e também para nossa audiência. Paulo, hoje, cara, é um dia que realmente a internet está pegando fogo, está em chamas. Eu não consigo desgrudar o olho das redes sociais porque está todo mundo aflito, querendo saber quem são os verdadeiros participantes. Ontem, o Boninho acabou dando uma é, coletiva de imprensa né? e soltou alguns spoilers. Agora... Um spoiler que ele deixou muito claro para este colunista aqui que está sempre muito antenado em tudo que está rolando, principalmente em reality show e na vida dos famosos, é que a gente pode ter ali um pai e um filho, relembrando a edição em que teve Ana Clara e o Ayrton, né? que também eram pai e filhos, pai e filha na edição. É, esse pai e filho, a gente ficou meio em dúvida de quem poderia ser esse pai e esse filho, né? Ou seria só o pai, ou seria só o filho. E ontem o Boninho deu um spoiler que nós conseguimos é, decifrar essa questão e quem estará dentro do jogo e vai ser anunciado hoje, com certeza, é o cantor Rodriguinho com o seu filho Gabi. Eles vão fazer uma dupla. Só que... Eles vão jogar como uma única pessoa, apesar de estarem ali acompanhados um do outro, eles vão jogar como uma, uma única pessoa. Se for eliminado um, é eliminado os dois. Se ganhar um, ganham, ganham os dois e terão que dividir o prêmio que pode chegar aí aos 3 milhões de reais. Agora... Tem alguns nomes que surgiram essa semana, Paulinho, que promete causar muita coisa nas redes sociais. Um deles a gente já comentou aqui, né, que é a cantora Simária. A cantora é. Simária parece que já está mesmo com o pé dentro do BBB. Já foi, E ela Jana. promete... Essa já e foi. E ela promete causar muita coisa, cara. Bom, quem surgiu também que estava completamente fora dessa lista, a cantora Vanessa Camargo. Ela que separou do Marcos Duarte recentemente, começou a namorar o Dado Bela, né? Parece também que deu um spoiler assim daqueles de matar a charada, rapaz. Ela publicou uma foto onde ela estaria dentro do hotel o mesmo onde já estaria confinado Yasmin Brunet, que é um nome praticamente confirmado também dentro desse reality. Ou seja, mulher bonita não vai faltar, né? A gente tem Simari, Vanessa Camargo e Yasmin Brunet, são nomes aí que o vão Thiagão, garantir o um entretenimento masculino.
3: Quem também publicou esse, nessa madrugada, story foi a Gabi Melin de um hotel também
2: exatamente, esse hotel é um hotel aqui na Barra da Tijuca, pertinho da minha casa onde eu moro, conheço muito bem, que é o Windsor Barra da Tijuca e a Gabi também publicou é. esse spoiler, cara do mesmo hotel, então praticamente certo esses nomes de Vanessa Camargo, Yasmin Brunet, Gabi Melim, a gente tá vendo aí na tela o Chico Moedas esse rapaz que ganhou uma música, que virou sucesso de Luísa Sonza mas logo depois também ele foi canceladíssimo pela web porque ele traiu a cantora dentro de um banheiro de um restaurante aqui na Zona ele Sul Ele está confirmado, E essa Thiago? informação vazou para todo mundo. Ele está confirmado? Pois é, ele é um nome que aparece desde o começo nas listas. E, para mim, chegou como confirmado o nome de Chico Moedas dentro do BBB. Agora, tem uma curiosidade, Paulo, que logo assim que o nome dele começou a ser ventilado na imprensa... Os internautas disseram, é bom que ele entre, que já temos o primeiro eliminado. Será o primeiro a sair, porque ele foi muito cancelado com essa história da Luísa Sonsa.
3: Agora, o Tiagão, eu vi na internet uma repercussão de uma crítica, talvez, do próprio Rodrigo Carelli, ao Boninho, Rodrigo Carelli da Fazenda, dizendo que não gostou muito, não ficou muito satisfeito, porque o Boninho foi lá, copiou e colou todas as regras da Fazenda. É verdade isso?
2: É verdade. E esse é um assunto que já vem correndo há algum tempo na internet, desde que a Fazenda ainda estava no ar e que quando começou a ventilar essa história do BBB 24 para todo mundo, as pessoas já começaram a apontar muitas questões parecidas entre um reality e outro, né? Seriam questões de dinâmicas, seria questões dentro do próprio jogo e uma das maiores questões que é muito parecida, é essa dele estar levando nomes muito famosos e nomes que deram o que falar aqui do lado de fora. Isso é uma característica é, da produção da Fazenda. Por exemplo, pegar ex-marido de uma celebridade, como foi o Lucas Souza, que era ex-marido de Jojo Todinho Então, nesse caso aí, se for o Chico Moedas mesmo, que é o ex da Luísa Sonza, seria aí uma cópia, é, a cantora Simaria, a cantora Vanessa Camargo, nomes que estão em evidências no momento na imprensa, levar para dentro do Big Brother. O Boninho sempre optou por nomes que não fossem tão famosos, que tivesse alguma visibilidade, como foi o caso da Carol com Conká, como foi o caso do Projota, como foi o caso do MC Guimê, mas não nomes tão explodidos. E a Fazenda sempre trabalhou para levar nomes que tivessem muito explodidos no momento do reality. Não que sejam nomes tão famosos, mas nomes que tenham é, é, aparecido na mídia constantemente. Parece que o Boninho foi por esse caminho, além de fazer aí a questão de mudar a dinâmica de jogo, de mudar a dinâmica daquela da, da, da lavagem de roupa suja que acontece semanalmente. Mas
3: essa coisa da votação por CPF é muito justa, né? Eu, pelo menos, sempre achei, né? Porque, senão, a gente está se baseando no quê? Em robô.
2: Pois é, eu também acho bem justo. Apesar que o Boninho, o Boninho, ontem, na coletiva de imprensa, ele explicou que nunca teve problema e que nunca houve essa votação por robô. Por robôs, porque ele já é, se precavia junto com toda a direção da emissora, para que não houvesse esse tipo de deslealdade dentro do jogo. Ele, inclusive, deu uma declaração que tá gerando uma polêmica nas redes sociais, que ele disse que a empresa tem até hackers contratado para trabalhar junto a essa questão de, de coibir. E aí as pessoas começaram a questionar, Ué, mas hacker hack é para invadir sistema, hacker é para entrar em determinadas situações. Por que, que tem um hacker trabalhando exatamente é, é, nesse campo de votação? Então, esse depoimento sobre a votação acabou gerando também uma polêmica nas redes sociais e a gente está acompanhando tudo isso. Agora, a partir das duas horas, Paulo, começa a surgir o primeiro nome, que aí sim vai estar confirmado pela emissora dentro do BBB.
3: Ô Tiagão, mas eu gostei de uma mudança que eles vão implementar, que se eu não me engano acho que vai ser toda sexta-feira, o líder da casa vai ter que divulgar a público exatamente quem são as pessoas que ele está pensando em indicar no próximo domingo, ou seja, o que o Boninho tá fazendo é criar mais episódios em que isso possa reverter numa grande audiência, né meu amigo, ele vai criando todo dia uma história diferente.
2: Exatamente isso que eu ia te dizer, o Boninho hoje, ele tá, eu vou usar uma palavra aqui, ele hoje está desesperado para recuperar a audiência do programa, a audiência que não vem sendo aí satisfatória nas últimas edições. As duas últimas edições foram um fracasso total de audiência e isso tem deixado o Boninho com a orelha em pé, tendo em vista que alguns projetos dele dentro da emissora fracassaram, como o, o programa de Fernanda Gentil, o programa de Rafa Kalimann, e surge até a história de que se esse programa, se essa edição não decolar, o Boninho podia estar correndo um risco aí de perder o seu espaço dentro da emissora e trazerem até um, um profissional, um diretor de fora, que costuma fazer o Big Brother de Portugal. Então, isso é uma história que corre Sim. pelos bastidores e, por isso, ele tá criando novas estratégias para garantir exatamente Sim. a audiência. Agora, eu achei fantástico esse negócio de divulgar aí é, quem são os possíveis votados na sexta-feira. Sabe por quê, Paulinho? Porque é, sábado e é, domingo, domingo costumam, ser, costumam ser dias mais mortos é. para o reality e aí isso aí ia fomentar muita coisa dentro da edição. Não, e o
3: melhor é que tem a festa também, né? Ou seja, os caras vão lá, brigam e vão pra festa, aí é uma delícia. Turma, deixa eu me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Na segunda-feira a gente tá de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Um abração pra todos. Pode seguir isso, Que mais, hein, de novidades que a gente tem?
2: Então, mais as novidades é, durante toda a programação de hoje, a gente vai conhecer pelo menos 18 nomes de participantes que vão estar dentro do reality. Essa é uma edição também que vai estar tá, é, é, com a maior população dentro de um reality dessa dimensão, como a Fazenda, como o Big Brother. Ele revelou que teremos 26 participantes... Nossa. Dentro dessa edição. Normalmente a gente trabalha ali em torno de 20, 21, 22, mas essa será a maior edição em número de participantes. Até porque ele fez de uma forma diferente. Hoje nós teremos no Big Brother Brasil três sessões, vamos dizer assim. A gente tem. O Camarote, que leva alguns artistas que são esses nomes de peso. A gente tem o Pipoca e a gente tem também o Puxadinho. Agora, o Boninho promete também investir muito em nomes que não são famosos também, como era é, o Big Brother Raiz, lá no início, que ele levava só pessoas anônimas, pessoas que estão dispostas a... Se degladiarem pelo prêmio de 3 milhões. Porque, infelizmente, Paulinho, o povo não quer ver beijo e abraço no reality show. O povo quer ver babado, é. confusão e gritaria. E isso tudo para aumentar o brilho, não, assim Thiagão, como eu tô hoje. Todo não, brilhoso. brilhoso.
3: Não, tá chiquérrimo, meu amigo. Agora, eu dei uma olhada também que vão ser apenas quatro quartos. Imagina, quatro quartos para 26 pessoas. É, Felipe, o PP é? É a Júlia lá. Aí, isso é uma roda liberal brilho. clássica. Eu vejo o Rousseau ali, Adam Smith. Maravilhoso. <risos> Meu querido Thiago Sodré, mais alguma coisa para a gente fechar em 15 segundinhos?
2: Olha, em quatro quartos ainda tá bom para caramba. Porque Você a gente tem aí normalmente uma edição com duas com dois quartos para 20, 22 pessoas. Então, dois, quatro quartos vai dar para distribuir. Lembrando que a Fazenda tem só um quarto e a Baia lá para é. dividir essa população toda em torno de 20 pessoas, eu acho que tá bom. Bonin, dessa vez, parece estar indo pelo caminho certo para garantir o entretenimento daquele que tá sentado no sofá.
3: Muito bem, Tiagão Sodré participando aqui com a gente na programação da Jovem Pan, nos atualizando sobre esses anúncios do Big Day, certo? Olha, parem tudo, tem uma informação importante para passar, hein? Coloca a imagem na tela por favor, para mim, produção, uma imagem significativa, <risos> inclusive <risos> os que tá firme e forte ali, dizendo o seguinte, o ano começou bem no Morning Show, estão lançando um Programa novo. No programa, o Felipe Monteiro vai lá, entrevista, retruca, comenta e ainda Sim. consegue se interromper a cada <risos> momento. <risos> no novo, um ótimo final de semana, voltamos na segunda-feira.
2: Oferecimento Lojas Sem, Liquidação sensacional, é nas Lojas Sem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.